0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezji, Dawid Bugryn, a to jest mój podcast Między Sportem a Sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy. I czy oglądałeś może Cobra Kai? Nie, nie,
1: nie, nie oglądałem.
0: A, ale karateki to pewnie oglądałeś. Nie? Karateki
1: do to starego. Tak, N- tak, starego. Mhm. Starego jeszcze kiedy dotyczył karate, bo ten nowy to Aha. podobno dotyczy kung fu, tak? Y-
0: nie, 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 nie stale dotyczy się karate. Naprawdę? Tak, tak, tak. Jest, nawet te same postacie są. Jest, y- głównie historia opowiada jakby z perspektywy y- tego chłopaczka z Cobra Kai, on się chyba Johnny nazywał, mhm. No, i oczywiście Daniel Sana. No i oni są, sprawa cała się dzieje tam, nie wiem, ile tam 20 lat później, teraz Aha. jest jakoś tak. No i oni, jakby spotykały się ponownie, coś tam, coś tam. Zaczynają z powrotem, jakby trenować karate, i historia opowiada właśnie o tym, jak się tam różne rzeczy z tym dzieją, z tym związane. A tak ogólnie wydaje ci się, że tego typu filmy są bardziej na plus czy na minus dla, dla sztuk walk jako takich? Dobrze, dobrze przedstawiają czy tak słabo?
1: Znaczy nie chcę mówić w jaki sposób przedstawiają, aczkolwiek jeżeli chodzi o promocję, to są bardzo na plus. Wystarczy popatrzeć na to, że w Polsce karate, tak naprawdę prom, popularność karate zaczęła się od filmów z Bruceem Lee, prawda? Filmy z Brucem Lee, czy dotyczą karate? No... W... <laughs> Ale tak, poniekąd. tak było odbierane. Zwykle karatecy to są ci biali, których on tak, bije. Tak. Tak. Więc w ten sposób to wygląda. Aczkolwiek myślę, że większość osób w Polsce dowiedziało się na temat karate właśnie z tych filmów. Więc jest hmm. to nieoceniony wkład. Myślę, że dzisiaj troszkę jest, jest mniej, dzięki temu, że z internet ludzie mają do czynienia, poza tym sztuka karate i, czy sport jest popularny. Na przykład w Polsce jest bardzo popularny. Warto zwrócić uwagę, że Polski Związek Karate jest drugim największym związkiem hmm. sportowym po Polskim Związku Piłkinownym, prawda? Więc to o czym świadczy.
0: Chociaż może teraz przeciąganie liny wyprzedziło. A to może
1: tak. <śmiech> <śmiech> Chociaż teraz nowi członkowie też się zapisują do polskiego Związku Karaty. Kluby, A, no które tak, gdzieś tam... No tak. No po tak. piwnicach ćwiczyły, nagle oficjalnych chcą być
0: No tak, coś z tego będą mieli w końcu. Tak. No to dobrze, to może zaczniemy sobie. E, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Między sportem a sztuką. E, dzisiaj jest ze mną Krzysztof Kopciowski, mm, obecny prezes Wielickiego Klubu Karate Kyokushinkai, e, posiadacz e, trzeciego stopnia mistrzowskiego, trzeciego dan. E, Krzysztof ze sztukami walki jest związany już ponad chyba 20 lat, czy generalnie 20 lat, a od 10 lat jesteś instruktorem.
1: Widzę, że wiesz ode mnie więcej niż ja sam.
0: No staram się w miarę przygotować jednak do tych rozmów. Myślę, że jest wiele innych ciekawych rzeczy, które mogłem jeszcze na twój temat powiedzieć, ale bardziej interesująco będzie raczej się ona wyniknie z naszej rozmowy.
1: Sensu stricte jest to, jestem od 2008 roku, mm-hmm. czyli to będzie już 13 lat. O proszę. A zacząłem ćwiczyć w 2000, to będzie we wrześniu tego roku 21. O, to nieźle,
0: nieźle, to jest kawał czasu. A bo przedstawiłem cię od strony karate, ale tak mm-hmm. naprawdę Twoja przygoda zaczęła się od kungfu, prawda?
1: Prawda, właśnie jak tutaj przyszedłem do, do studia nagraniowego, to wywołało to we mnie wspomnienia, wspomnienia, no może nie powiem, że z dzieciństwa, ale z takiej wczesnej młodości, kiedy tutaj. Za ścianą prawie u Sifu Grzegorza Broniewicza zdawałem najtrudniejsze egzaminy w tuce Kung Fu. Ćwiczyłem Choi Fat. Ćwiczyłem Choi Fat od 2000 roku, tak jak powiedziałem wcześniej, do 2008 gdzie osiągnąłem stopień brązowy drugi. Brązowy drugi, no nie wiem, brązowy pas to, to chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że jest to dr... prawie, tuż przed, tu przed czarnym. Tak. Hmm.
0: I one mają jakby jeszcze stopniowanie wewnętrzne? W sensie, że masz brązowy,
1: pierwszy, brązowy drugi, i tak dalej? To się zmienia, ale z tego co pamiętam, za moich czasów, tak powiem, <laughs> jak człowiek bardzo stary, chociaż ledwo trzydziestkę przekroczyłem. Że było tak, że każdy stopień dzielił się na dwa. Był pierwszy i drugi, pierwszy i drugi, żółty, pierwszy drugi, pomarańczowy, pierwszy drugi, zielony, hmm. pierwszy drugi, niebieski, pierwszy drugi, brązowy, pierwszy drugi i tak dalej.
0: A kto cię w ogóle przyprowadził na trening, że tak powiem? Jak to się stało, że zaczęłeś trenować?
1: Aha. Ta sprawa jest d- dość ciekawa. znaczy Myślę, że tak się teraz często dzieje, obserwując młodych karateków, mnie przyprowadził ojciec. Hmm. Ojciec mnie przyprowadził, ojciec, który w młodości ćwiczył karate kyo kufin i twierdził, że to karate kyo kufin jest rzeczą wspaniałą, ale dla dzieci się nie nadaje. <głosy> <Okay>. <głosy> Poza tym wtedy, kiedy on ćwiczył, przyjmowano od 16 roku życia, jakoś tak zapamiętał, że to tak, że tak jest. Hmm. A w Jeliczce prężnie działała szkoła kung fu i właśnie od kung fu zacząłem swoją, że tak powiem, karierę w sztukach hmm. walki, e, właśnie w szkole Lunku u sifu Tomasza Chabowskiego. E, jak, jak to się stało? Myślę, że nie byłem wielkim fanem sportu i hmm. moi rodzice stwierdzili, że sport by mi się w życiu przydał, że sport w nie jest dobry i tak trzeba by się trochę rozruszać. Raczej, raczej byłem takim typem szczupłego intelektualisty, a nie, a nie kogoś, kto by uganiał się za piłką na boisku. Hmm.
0: I od początku się jakby zajawiłeś tym kung fu, czy raczej po prostu chodziłeś, bo rodzice chcieli, żebyś uczęszczał?
1: Szczerze mówiąc dość szybko, dość szybko to poszło. Przez pierwsze, przez pierwsze trzy miesiące muszę byłem taki onieśmielony i zdystansowany do tego. Aczkolwiek po pierwszym egzaminie, który zdałem wtedy z wyróżnieniem, <grych> to takie jakby uwierzyłem w własne siły i mi mm-hmm. się to spodobało po prostu.
0: Hmm. Czyli to osiągnięcie jakby było dobrą motywacją. Nas, tak, tak
1: jest. Rodzice mnie motywowali do tego, żeby brać udział w obozach, w zgrupowaniach. Jeździłem właśnie ze wspomnianym wcześniej świętej pamięci św. z Grzegorzem Ciembroniewiczem. Mhm. I bardzo szybko zaliczałem kolejne egzaminy, dużo ćwiczyłem, starałem się. I już po roku miałem pomarańczowy drugi pas, czyli cztery egzaminy zostałem w rok, co się wydaje bardzo dużo, szczególnie na, na dziecko.
0: Prawda? No tak, to trzy miesiące. Tak. tak. Hmm. A dużo materiału było do do przyswojenia?
1: Jeżeli mówimy o kung fu, to jest trochę inaczej niż w karate, bo w kung fu głównym głównym tematem egzaminów są kata. Są kata, jak mówię teraz, kata, kata po japońsku, ale formy. Są formy, tak? No i w kung fu na każdy stopień trzeba było znać kolejną formę, i te formy nie były takie. Jak na przykład w karate i że że mają po 30 parę ruchów, czy tam 50 dłuższe, tylko miały po 100-200 ruchów. i to, Tak, i to była no, forma po pierwsze pamięciowa, żeby się tego nauczyć, a po drugie no, trzeba było to praktykować, żeby to jakoś zrobić. No tak, jasne, no jasne. się nie pomylić. I się nie pomylić. <laughs> tak, głównym, głównym właśnie celem było, żeby do, dobrnąć do końca, żeby no zrobić. Tak. Żeby zrobić. No tak. No, Więc jest... na każdy stopień była kolejna forma, albo dwie, albo. Albo w formy ręczne, albo z bronią, albo z partnerem, albo w jakąś formę nawet na worku, czy na manekinie, bo w kung fu, czyli fat, to ćwiczy się także na manekinach. Hmm.
0: A tato dla ciebie od początku planował karierę kareteki?
1: Nie, myślę, że nie. Myś, myślę, że nie, <laughs> yy, dlatego, że on sam ci, tak jak powiedziałem, wcześniej ćwiczył, jak miał 16 lat, później na studiach, zrobił sobie przerwę. I ta przerwa trwała 18 lat, z- zanim wrócił, ale wrócił niejako przeze mnie. No proszę. Dlatego, że ja zacząłem ćwiczyć, on zaczęły wracać pewne wspomnienia z tym związane i podczas pewnych wakacji byliśmy w urodziny, która prowadziła na zachodzie Polski hotel i tam w tym hotelu odbywało się zgrupowanie Karate Kyokufin. I tak akurat wynikło, że ja miałem strój z kung fu swój i mój ojciec tam poszedł i tam oglądał te treningi i porozmawiał z ówczesnym sensei, nie pomnę jak się nazywał i skąd był, nie pamiętam tego, to był wielki stres dla mnie wtedy, czy może moglibyśmy przyjść z tyłu poćwiczyć na tym treningu, żeby tak zobaczyć, przypomniał sobie. No i poszliśmy, ja tam gdzieś z tyłu ćwiczyłem, on też, no i jakby to wszystko wróciło że, że wspomnienia, że chcę, chciał do tego powrócić. Mm-hmm. Jako że swoją przygodę z karate zakończył wtedy na stopniu e, drugie Q, tak drugie Q, czyli brązowy pas, no to wrócił, wrócił z tym brązowym pasem. Wrócić z brązowym pasem jest trudno, łatwiej jest wrócić z niskim stopniem, bo no się tak. stoi gdzieś z tyłu i się no patrzy tak. <laughs> odgapia z wysokim stopniem jest trudno wrócić. Każdy patrzy na ciebie, skąd się wziąłeś i co sobą reprezentujesz. Poza tym gorzej się, ćwiczyło się, miało się 20 lat, a wraca się, ma się 40, to też jest trochę gorzej.
0: A utrzymał jakoś aktywność fizyczną w międzyczasie, czy tak różnie?
1: Znaczy pracę ma taką on jest geologiem, że dużo chodził, bo kartował. Mhm. Chodził po potokach i tak dalej, po górach, różne takie rzeczy wykonywał, mapy. Więc w ten sposób, ale sportu jako takiego czynnego nie uprawiał.
0: Mhm. A jak w ogóle się zdarzyło, że przeskoczyłeś z kung fu na karate? Mhm.
1: To jest dość ciekawa sprawa. Kwieczyłem kung fu i byłem instruktorem. Wtedy miałem w szkole Lung trzeci najwyższy stopień po Sifu Habowskim i jego żonie. Mhm. Siadałem, zasiadałem nawet w komisjach egzaminacyjnych, miałem swoją grupę, prowadziłem tam, ale czułem, że to jakby takie wypalenie, że to do niczego nie prowadzi, że kolej, kolejna forma, że tak naprawdę więcej już nie jestem w stanie osiągnąć przez jakiś długi czas. I tak coraz bardziej, coraz mniej miałem do tego serca. W międzyczasie mój ojciec ćwiczył, już wrócił do Sichana Andrzeja Drewniaka, myślę, osoby, które się interesują sztukami walki, to muszą znać to nazwisko. Ćwiczył tam w Krakowie i osiągnął stopień mistrzowski. Drugi dan już miał wtedy, przez te lata osiągnął drugi dan. I padła taka propozycja, czy może ojciec by nie założył klubu w Wieliczce. Jako, że w Wieliczce nie było karate kiyokushin, było karate oyama, gdzieś tam pelotało się po bokach karate tradycyjne, ale karate kiyokushin nigdy w Wieliczce nie miało swojego reprezentanta. No i po namowach, chociaż nie chciał tego robić przez dłuższy czas, bo uważał, że jeżeli będzie coś, zajmował się czymś... Prawie zawodowo, bo no w ten sposób to zabije jego pasję, prawda? Hmm. Na szczęście tak się nie stało, od razu wyprzedzam. <laughs> ale bronił się przed założeniem klubu. No, ale w 2009 roku dał się w końcu namówić. Jeden z takich naszych współtrenujących załatwił nam dobrą salę i otworzyliśmy klub. No i ja w międzyczasie, żeby dopełnić historii, jak mój tata coraz bardziej się wciągał w, w ćwiczenie karate, to zabierał mnie ze sobą na salę. Tam do doszli Hanandzoja Drewniaka. Wtedy ćwiczyli w Imce i dalej ćwiczyłem. No i po kolei mnie w międzyczasie równolegle przygotowywałem się, ćwiczyłem i zdawałem egzaminy w karate kyokufin. Hmm. Tak I tak jak powiedziałem, zacząłem ćwiczyć w roku 2000, ale już w 2002 byłem na pierwszym treningu karate w międzyczasie. Ciągle ćwicząc kung fu. W 2008 roku bodajże zdałem na zielony pas, czyli to jest czwarte queue w karate kyo Czyli rezygnując, przestając ćwiczyć kung fu, już miałem, miałem zielony pas w karate kyo hmm. I w momencie, kiedy otwieraliśmy klub i zaczynaliśmy prowadzić jakieś grupy, na pierwszy trening przyszło, przyszła czwórka dzieci. No to, tak to było trudne. Na początku otworzyć klub w mieście, gdzie dobrze funkcjonują inne kluby jest no trudno, tak. szczególnie... Oczywiście karate Kyokushin ma swoją renomę, że tak powiem, aczkolwiek no, pierwsze kroki były trudne. No i prowadził oczywiście tata, a ja mu asystowałem, jako tam wtedy 20 letni chłopak. No i tak, te z treningu na trening, z treningu na trening przychodziło coraz więcej osób. Jak się zaczęli dowiadywać, że w Wieliczce jest klub karate Kyokushin, to osoby, które ćwiczyły kiedyś w młodości, tak jak on zresztą. Gdzieś w Krakowie dzwoniły, czy można by przyjść, może może wrócić, to jak takie wspomnienie, powrót do młodości, tak? Co ciekawe, większość tych osób do dzisiaj ćwiczy. ćwiczy.
0: No proszę, to jest dość niezwykłe, bo przeważnie tak Tak. ogień zapłonie, trochę popali się i potem przeważnie już jest, dziękuję. Ale
1: w drodze karate jest coś takiego, co co wciąga i co nie, nie pozwala jej porzucić, bo to tak porzucając... A może, może uprzedzam pewne rzeczy, ale w karate, szczególnie w karate kyokushin, jeżeli ludzie się spotykają, jeżeli się widzą, to mówią sobie us. Hmm. Jak us w karate tradycyjnym to jest skrót od po prostu dzień dobry, przywitania, to w karate kyokushin się mówi, że to jest skrót od osu no sin. co się tłumaczy jako duch wytrwałości. Czyli jeżeli mówię ci us, to mówię, bądź wytrwały, trzymaj hmm. się drogi. Jeżeli zrezygnujesz, to tak jakbyś zaprzeczył swoim ideałom. Dlatego dlatego jeżeli ktoś naprawdę ćwiczy na sposób Kyokushin, no bo style w karate to jest tak jakby sposób ćwiczenia. Karate to to jest po prostu... Warto zacząć od początku. (laughs) Jeżeli nie wiadomo od czego zacząć, to warto od początku, czyli od definicji. Karate... Karate to z japońskiego kara to jest pusty, a te to ręka. Tak? Karate, pusta ręka. Tak jak kara Okę to pusta orkiestra. To, to raczej ludzie bardziej kojarzą, ale pusta ręka. W karate broni występują, ale to tak na marginesie. To znaczy takie rolnicze na zasadzie kij, bo łatwo było kij dostać. Hmm. Tonfa, no bo tonfa to, to, to rolniczy przyrząd, czy tam nunchaku, ale to prawie się tego nie ćwiczy, to tam gdzieś jest historycznie. Hmm. Ogólnie pusta ręka dobrze definiuje to, co robimy. I teraz karate można ćwiczyć na różny sposób. Niektórzy ćwiczą na sposób shotokan, niektórzy ćwiczą na sposób, nie wiem, Shitoriu, inni ćwiczą okinawa, inni ćwiczą kyokushin. A kyokushin to znaczy stowarzyszenie poszukiwaczy, granic możliwości. To tak, ko- ładnie brzmi. Tak, właśnie, <laughs> więc jeżeli ćwiczymy kyokushin, no to, to nas zobowiązuje. Tak?
0: Można powiedzieć w takim razie, że Kyokushin zajmuje się, znaczy zajmuje się, u swojej podstawy ma jakby takie hartowanie ludzi, tak?
1: No to dobrze, to to kontynuujmy naszą historię. Żeby w ogóle zrozumieć o co chodzi w różnych stylach karate i w ogóle w karate, to trzeba by sięgnąć do do historii. Po pierwsze, skąd się karate wzięło w Japonii? Bo karate jako japońskie, wszyscy wiedzą, że karate pochodzi z Japonii, tak? Ale to jest nie do końca prawda, to jest tylko trochę prawda. Tak naprawdę karate pochodzi z Indii. I zaraz niektórzy słuchacze będą szokowani, jak to z Indii. Z Indii to yoga, z Indii to tam inne inne książki, ale na pewno nie karate. Z Indii karate dlatego, że jeżeli jeżeli patrzymy na karate historycznie, to przyczyną karate była taka wędrówka buddyjskiego mnicha Zen, który się nazywał Bodhidharma, inaczej damo przez Japończyków nazywany, z Indii do Chin. Jedni mówią, że on z przez Himalaje, to jest taka romantyczna opowieść, że przyszedł przez Himalaje, a, a że był z miasta Madras, to jest miasto, to jest miasto portowe, to bardziej, bardziej prawdopodobne wydaje się, że popłynął jednak statkiem do Chin. Mhm. Więc tam mniej oficjalna wersja, mniej romantyczna jest raczej historyczną. Popłynął tam dlatego, że uważał, że w Indiach osiągnął wszystko, że po prostu był patriarchą pewnej szkoły tam buddyjskiej i chciał się rozwijać, rozwijać poprzez nauczanie innych. I pojechał do Chin i poszedł, tak mówią legendy, bo nie było mnie tam, aczkolwiek udał się do cesarza chińskiego, ale on go w ogóle nie chciał przyjąć.
0: E, wysoko celował.
1: Tak, wysoko celowo. No, Nic dziwnego tam. Już nie będę z wszystkich tych, 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 tych chińskich opowieści przytaczał, ale udał się po, po tej wizycie u, u, u cesarza do klasztoru Shaolin, znanego później. Wcześniej nie był znany. Shaolin to znaczy sosnowy las w ogóle. E, I ci mnisi też go nie chcieli wpuścić. No bo tak wyszedł ktoś, nie wiadomo co i bym mówił, że będzie nauczał. No tego nie wpuścili. Legenda mówi, że ten cały Bodhidharma e, nie przejął się tym specjalnie, tylko znalazł grotę nieopodal klasztoru, w której usiadł w pozycji medytacyjnej, wpatrywał się w ścianę, tak i siedział tak 9 lat. Tak, tak okay. mówią legendy. E, no po, mnisi jak zobaczyli, że on tyle siedzi, że on naprawdę jest taki wytrwały i medytuje i... I żyje dalej po tym siedzeniu przez 9 lat, tego wpuścili do tego klasztoru Shaolin i jeszcze pozwolili mu nauczać. E, no właśnie, tutaj jest taka nauczka o wytrwałości, tak z tej, z tej całej opowieści. E, no i Bodhidharma e, zobaczył tych mnichów, którzy medytują, którzy tam wykonują codzienne czynności, ale oni tacy, przez tą medytację, wydawali mu się ospali, tacy senni, tacy znużeni życiem. Więc stwierdził, że ich trzeba by rozrufać. Trochę trzeba by ich rozrufać na sposób właśnie hinduski, no bo y, hindusi to yoga, wiadomo, praktyka y, ciała to, to nawet u nas się mówi, tak, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak? Mm. I właśnie to, to chciał tam wprowadzić. Rozrufał ich trochę y, poprzez ćwiczenia właśnie pochodzące z jogi oraz ta wersja romantyczna mówiła, że on przechodził, żeby dojść do Chin, to przechodził przez Himalaje, przez, tam, przez lasy pod Himalajami, przez wysokie góry i tam spotykał różnych rzeźmieszków, nowowników, bandytów. I się szkolił na nie. I się szkolił, bo musiał właśnie się obronić, żeby dojść do tych Chin. No i właśnie te ćwiczenia, z którymi się zapoznał, to praktykował, w uczył tych mnichów. Tak? Hmm. No i przez lata praktyki w tym klasztorze Shaolin te ćwiczenia były kultywowane i z nich wyrosły pierwsze podstawy sztuk walki. Co więcej, jest taka forma, takie kata, które się uważa, że najstarsze w karate. Ono się nazywa san shin San shin to są trzy siły albo trzy trójkąty. I ono ona pochodzi właśnie z klasztoru Shaolin, a niektórzy uważają, że w ogóle sam Je ułożył właśnie dla mnichów, że to była ta praktyka, którą mieli, którą mieli Hmm. Wykonywać. Z klasztoru Faolin to dalej już historia jest bardziej popularna. Wiadomo, mnisi się bronili tam przed jakimiś napadami. No jak, to, jak to, ten Okoliczni chłopi też się chcieli bronić przed napadami, tak? więc, więc się uczyli od tych mnichów. Później, jak się okazało, że ci chłopi tak skutecznie się bronią, no to, to i żeglarze się chcieli tego nauczyć, no bo wiadomo, tam statki padały łupem dobry to produkt,
0: duży? się sam reklamował.
1: Tak, tak, z napaści. No i teraz już mamy to w Chinach, znają już to marynarze i skąd to się wzięło w Japonii? No ciągle się jeszcze w Japonii nie wzięło, tylko ci marynarze prężnie handlowali z Wyspą Okinawa. Hmm. Wyspa Okinawa to jest taka wyspa na południu Japonii, wtedy to jeszcze nie była Japonia. W ogóle to jest, oni się uważają za odrębny naród, to jest coś, myślę, że tak dla polskiego słuchacza, jak u nas Ślązacy, prawda, czy Kaszubi. Tak, tak. ja Te... też często
0: porównuję właśnie mm-hmm. do Śląska, że yy, większość osób wychodzi z założenia, że Okinawa to część Japonii, a mało mm-hmm. kto sobie zdaje sprawę, że to tak naprawdę jest podbite, podbite terytorium, czy może zaanektowane w pewnym
1: sensie. Dokładnie tak. No i ci właśnie Japońcy, japońscy, yy, znaczy japońscy, już mówię, okinawscy, kupcy, handlując z tymi Chińczykami, zobaczyli, że tamci potrafią się bronić, że te to, to napaści na chińskie statki nie, nie zdarzają się, i ich owszem, prawda? No i właśnie tak po kawałku zaczęli przejmować tą sztukę, tą umiejętność wtedy, warto powiedzieć, umiejętność walki. I teraz tak, w języku okinawskim karate to nie do końca znaczy to samo, co po japońsku, bo podobno, podobno ja nie jestem specjalistą od języka, ale tak wyczytałem, że jest to bardzo podobne brzmieniowo, aczkolwiek inaczej się to zapisuje, to znaczy chińska ręka. Co by znaczyło, że oni nazwali to, co po prostu widzieli, mhm. tak? czyli Chińczycy... Chińską metodę. Chińską metodę dokładnie samoobrony. Mhm. Praktykowali ją, jeden, uczy, jeden jakiś tam mistrz, który, który posiadł, posiadł umiejętność właśnie tej samoobrony, uczył innych i teraz jak mieszkał w mieście Naha na przykład, to się tą jego umiejętność nazywało Naha czyli ręce z Naha. Tak? Jak mieszkał w jakimś innym, no to znowu to inne miasto, pauza t, czy Te, czyli ręce. I tak myślę, że uznano, że z całej Okinawy, jeżeli pochodziła ta umiejętność, to było Okinawa t, czyli ręce z Okinawy. Hmm. No i warto sięgnąć właśnie teraz, skąd się to karate wzięło w Japonii. No i tutaj chyba... Takim najbardziej znanym przedstawicielem no, był mistrz Gishin Funakoshi, który to karate z Je Okinawy przeniósł właśnie do Japonii jako później nazwane karate Shotokan. So, co, co, co to są style karate, no to w skrócie warto tylko zwrócić uwagę, że jeżeli był jakiś mistrz, em, no to on zakładał swoją szkołę, prawda? Mhm. I zakładał swoją szkołę, no to trzeba było mówić, że idę na przykład do Sosnowego Lasu, żeby się uczyć, bo tam w Sosnowym Lasie trenowali na polanie, tak? W większości plenerowo. Na Okinawie jest dużo cieplej niż w Polsce. Tak, to, tak, to, tak więc... tam bardziej w tropiki idzie. No? Tak, tak, dokładnie. E, więc właśnie to stąd się brały pierwsze nazwy dojo, a za pierwszej nazwy dojo brały się nazwy styli. I styl to jest nic innego jak to, na co zwracał uwagę bardziej dany mistrz karate. Ja w ogóle uważam, że w karate to jako tako nie ma styli, to jest tylko, karate jest jedno, a sposób uprawiania to już jest właśnie e, indywidualna kwestia, kwestia dla niej szkoły. Nie. Tak.
0: A powiem ci, że bardzo ciekawa jest ta historia, którą powiedziałeś, bo e, ja z grubsza historię karate kojarzę właśnie od samej Okinawy, na zasadzie, że ona powstała mm, jako taka troszkę mieszanka różnych kontaktów właśnie z całego mm-hmm. świata, że było sobie mm-hmm. miasto portowe, w którym, jak to kiedyś słyszałem, był sobie jakieś takie miejsce, jakiś park, jakiś skwer, w którym spotykali się ludzie, którzy czekali na swój statek czy na przeładunek, cokolwiek i tam sobie w międzyczasie sobie trenowali swoje rzeczy, które znali, czy po prostu, nie wiem, walczyli ze sobą dla sportu, bo czemu nie.
1: Każdy chciał się pochwalić. No pewnie no tak, czy... dokładnie, <laughs> dokładnie.
0: No i tam jakby właśnie spotykały się różne style z wszelakich miejsc. No i że niby okinawczycy, okinawczycy, ci, chyba tak. Ci ludzie z Okinawy. Ci ludzie z Okinawy. Właśnie w ten sposób... Zaczęli łapać to, co ciekawsze, elementy z tych wszystkich różnych styli osób, które tam pokazywały itd. itd. I zaczęli właśnie formować własny styl. Ale mm-hmm. nigdy nie słyszałem, że można to tak daleko, że tak powiem, że aż do inni, <grym> Indii po, pociągnąć tą, tą historię.
1: Tak, ja myślę, że obie wersje są prawdziwe, No bo w jaki sposób to musiało, że tak powiem, dochodzić do tego przenikania. I właśnie no pewnie w ten sposób. Nie? w ten mm. sposób.
0: A mam wrażenie, że jeszcze to, co wcześniej wspominaliśmy o tych broniach, że z tego, co ja kojarzę, to te bronie chłopskie głównie brały się z tego, jak w momencie, w którym Japonia powiedzmy, że podbiła Okinawę czy przejęła władzę w Okinawie, zabroniła chyba mieszkańcom Okinawy posiadać jakąś konkretną broń. Tak, tak,
1: tak, Dokładnie. Zakazane używania broni typ, typu miec samurajski, tak katana, typu nowe stylety, wszystko mm. to było uważane za niebezpieczne. Tak? Mm. Więc wszystkie takie zostały tylko narzędzia rolnicze, których nie można było zakazać, dlatego że umarliby z głodu. No po no prostu tak. no, musieli coś robić. Tak? Stąd te wszystkie takie sztylety typu sai, tak? to jest taki mm. chudy stylet, trzema, tak się, tak się wydaje, ze trzema ostrzami, takim jednym długim chudym na środku, on sadzi, służył do sadzenia ryżu po prostu, więc jest, czy czytam y, nocep, czyli nunchaku, nunchaku. do młócenia, mm-hmm. tak? mm-hmm. no ki no to służy do wszystkiego, tym nie da się zakazać kija, bo jest wszędzie, <laughs> więc to w ten sposób.
0: A, a, a idąc dalej tą historią w ogóle y, z karate, to też spotkałem się z taką teorią, że okinawczycy tak naprawdę tego karate niespecjalnie chcieli przekazywać Japończykom, że nie byli tacy ochoczy, żeby propagować jakby swój system samoobrony przed Japończykami i spotkałem się z taką teorią, że kiedy w końcu jakby się złamali, czy zostali zmuszeni do tego, żeby się tym podzielić, to że uczyli Japończyków karate, ale tylko jakby takiego bardzo podstawowego poziomu, jakby to powiedzieć, takiego karate dla dzieci bardziej, a, a Japończycy z tego zrobili jakby jakby to, co dostali, to z tego stworzyli tak jakby kompletny styl. W sensie, że uważali, że to jest wszystko, co, co mieli się nauczyć z tego.
1: To jest bardzo ciekawa teoria i obawiam się, że nawet zgodna z prawdą. aczkolwiek nie wiem, czy ja powinienem taką prezentować teorię jako reprezentant karate, mhm. dlatego że większość moich kolegów jednak ćwiczy karate japońskie. Mhm. Co do karate kyokufi, myślę, że dojdziemy jeszcze później, skąd się wzięło ale właśnie karate typu Shotokan, czy karate tam i są inne style sensu stricte japońskie, dokładnie tak mają bardzo ograniczoną formę w stosunku do tego i nawet praktykę, co się ćwiczyło na Okinawie. W ogóle na Okinawie karate się ćwiczy trochę inaczej niż w Japonii. Na Okinawie najważniejszy jest duch, zaangażowanie w trening, a nie sama dyscyplina. W Japonii główną główną jakby... Cech- cechą karateki musi być dyscyplina. Tam się nie wolno spóźnić na trening. Tam jak ktoś się spóźni, to jest z tego powodu represjonowany. Tam na każde polecenie sensei należy się ukłonić, powiedzieć us i tak dalej. Wykonywać polecenia bezwzględnie. A w na Okinawie wygląda to w ten sposób, że ktoś przychodzi na trening, spóźnił się, no trening jest o dziewiątej, przyszedł 9.15. Wszyscy, ktoś tam ćwiczy, ktoś nie ćwiczy. Mają wyspiarski luz. Tak, mają wyspiarski <laughs> luz, dokładnie. Ale jak chodzi o, o zaangażowanie, jak chodzi o praktykę, to tam jest karate bardziej kontaktowe, tam się tam łamanie przedmiotów, czyli tam jest praktykowane. Tam utwardzanie ciała tak naprawdę, te wszystkie takie typowe, typowe ręce karateki, prawda? rozbijane kości, hmm. utwardzanie. Zresztą jeszcze, jeszcze żyją mistrzowie okinawscy, Zresztą można sobie pooglądać, ja nie chcę innych kanałów na YouTube <śmiech> reklamować, ale to są zagraniczne. Kuro Obi na przykład się nazywa taki kanał. I dużo, dużo wy, wywi- wywiadów i ciekawych, ciekawych właśnie nagrań z okinawy można zobaczyć. Więc tak to znaczy obawiam się, że to prawda, że Japończycy... Że... zresztą dlaczego się obawiam, że to prawda? Bo Japończycy później próbowali zrobić coś podobnego. Tylko już nie w stosunku do, do że tak powiem, swoich kolegów, tylko w stosunku do tak. Tak, w cudzysłowie białasów, e, przyjeżdżali do, do, do Europy i pokazywali parę technik i twierdzili, że to jest całe karate. Albo no. ustawiali ludzi w zęku cudaci, ręce, ręce do zdjęcia i mówili, że to jest pozycja walki. Tak? i Później się dziwili, dziwiliśmy, że jeździliśmy na zawody do Japonii dostawaliśmy w piernicz. Tak. No więc obawiam się, że ta historia może być prawdziwa, po prostu zastosowali sprawdzoną metodę później. Jak człowiek
0: człowiekiem, to tak, nie tak. chcieli się dzielić sekretami. Też kojarzę chyba, że style okinawskie troszkę bardziej mają jakby taki większy nacisk na techniki miękkie, że się tak wyrażę? W sensie, jakieś dźwignie, tam troszkę więcej, więcej takich rzeczy dźwigniowych jest?
1: Mm-hmm. Karate twarde, takie w sensu stricte twarde, no to możemy, możemy style w ogóle podzielić na, na miękkie i twarde. tak? Twarde zwykle pochodzą faktycznie, faktycznie z Japonii. Na przykład typowym stylem twardym jest Shotokan, mm-hmm. prawda? Twarde bloki, jedno uderzenie gościu padu, tak jak przynajmniej... One takie shot, są... one kill. Tak, 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 to się nazywa ichigeki po japońsku. Takie przynajmniej są założenia. Czy to prawda, no to już jest kwestia indywidualna, bo ja nie uważam, że są złe sztuki walki czy złe style karate, są tylko źli ludzie, którzy źle ćwiczą, a <laughs> myślę, że ćwicząc, ćwicząc cokolwiek, jeżeli będzie się z zaangażowaniem, to będzie się lepszym lub gorszym, ale hmm. będzie się dobry. I wracając do tego, są style miękkie karate I na przykład z takim typowym, miękkim stylem, to jest Goju-ryu. Goju-ryu właśnie pochodzi z Okinawy. Takim największym przedstawicielem go- Goju-ryu był mistrz Gogen Yamaguchi, pseudonim Kot, czyli Neko po japońsku. On taki był malutki, z długimi włosami, taki te, taki ten, ale poruszał się tak zwinnie, jak kot, tego nazywali. Zresztą był jednym z nauczycieli późniejszego założyciela karate Kyokushin, Sōsai Sojamy, I ten styl goju wywodzący się z Okinawy, Goju to w ogóle znaczy miękko I tam jest bardzo wiele ruchów właśnie miękkich bloków, zejść i właśnie dźwigni, rzutów, tak, właśnie to są takie rzeczy wyspiarskie. południowe.
0: A nie było takiej sytuacji, no bo jednak po tym jak Karate przeniosło się z Okinawy do Japonii. No, minęło kilkaset lat. I ktoś w międzyczasie nie próbował na przykład czegoś, że tak powiem, dodać do tego karate, jakoś go uzupełnić?
1: Ja myślę, że karate, Może
0: rozbudować bardziej niż uzupełnić.
1: Że karate jest uzupełniane cały czas. Hmm. Że, że, że tak powiem, ewolucja karate się nie skończyła i myślę, że póki ludzie będą ćwiczyć, do tego momentu będzie trwała ewolucja karate. Więc jeżeli mówimy o uzupełnianiu. To chyba czas jest, żeby zwrócić uwagę właśnie na Karate Kyokushin. Eee, założyciel Karate Kyokushin, Maostad Soyama, uznawany za wszystkich przez Japończyka, urodził się w Korei. Urodził się w Korei dzisiejszej Korei Południowej, ale warto powiedzieć, że Korea wtedy była po prostu prefekturą Japonii. Hmm. Tak? Czyli była jakimś terenem, tak jak Ukraina była w Polsce, tak wtedy Korea była w Japonii. Więc obywatel Korei był obywatelem Japoński. Cesarstwa japońskiego, tak. Ten oto człowiek właśnie, jako że urodził się w Korei, w dość, dość zamownej rodzinie, ale rolniczej, praktykował koreańską sztukę walki, która się nazywa taekwondo. Taekwondo to tak naprawdę jest karate, tylko po koreańsku. A praktykował w młodości, jako, jako, jako mały chłop, młody chłopak taekwondo, a oprócz tego ćwiczył chińskie kempo. Kempo chińskie to jest nic innego jak kung fu. Kung fu to tak się przyjęło na zachodzie mówić, aczkolwiek jest to nazwa niepoprawna, bo kung fu znaczy po chińsku dobrą dobrą robotę, dobrze zrobiony, prawda? Więc nazywamy jakiś styl walki dobra robota. Sztuka walki po po chińsku to jest wushu, a nazywano też niektóre chińskie kempo i tak dalej. Więc już mamy tego młodego człowieka, który ćwiczył na progu swojego życia, taekwondo i, i chińskie kung fu. I teraz wybuchła wojna i on zaciągnął się do lotnictwa. Chciał bronić Japonii, Koreańczyk, ale chciał bronić Japonii, tak, w, 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 i poszerzać jej granicę podczas II wojny światowej. Nawet zapisał się do kamikadzy. Miał to szczęście, że wojna się skończyła zanim poleciał. Nie Tak, Nie zdążył, bo inaczej byśmy tutaj pewnie nie rozmawiali. Hmm. Ale skoro, skoro, skoro nie zdążył polecieć, w międzyczasie podczas, podczas jego pobytu w Japonii no, praktykował inne sztuki walki, między innymi u przywołanego wcześniej Gicina Funakosiego Karate Shotokan i u przywołanego także wcześniej mistrza Yamaguchi'ego Karate Gojuriu. Karate Gojuryu yy, Soyama osiągnął wysoki stopień, bo szósty dan. szósty dan. No ale przeżycia wojenne doprowadziły go do takiej, do takiej yy, refleksji, że społeczeństwo japońskie po wojnie ma złamany kręgosłup. Ono potrzebuje odbudowy. Ono potrzebuje moralnej odbudowy i motywacji. I że że przez karate możemy coś z tym zrobić. Jak nie wiadomo od czego zacząć, to dobrze zacząć od początku, tak jak mówiłem, ale jak jeszcze nie wiadomo od czego zacząć, to dobrze od siebie. Więc on stwierdził, że należy od siebie wymagać trzy razy więcej niż od innych. więc po praktyce tego karate, w tych tych dodży oficjalnych, udał się w góry. Nie chcę mówić ile siedział w górach, bo z legendami to jest tak, że im dalej od źródła źródła, tak, tym tym dłużej, tym legenda bardziej. Od trzech miesięcy do półtora roku, równie mówią, równy źródł. Jedno jest pewne, że skończył, skończył swój pobyt w górach wtedy, kiedy jego przyjaciel przestał mu przynosić jedzenie. <laughs> <laughs> to jest prozaiczna historia, aczkolwiek życie właśnie tak... tak e, Ćwiczył w górach niedaleko niedaleko Tokio, na takim półwyspie. Ja nie chcę teraz przywoływać nazwy tej góry, bo po prostu można to sobie to sprawdzić, a pewnie się mm. pomylę ćwiczył tam, skakał przez len, uderzał w drzewa, wyciskał pniaki, wchodził po zamarniętym wodospadzie, rozbijał kamienie tak i praktykował siłę woli, żeby nie zejść, żeby nie wrócić, no bo popatrzmy na to w taki sposób, że to młody człowiek, jakby nie było, udał się gdzieś w, w góry i wiele rzeczy mu doskwierało, samotność mu strasznie doskwierała. Mówił, że najgorszym, co, 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 co w górach przeżył, nie było zimno, nie, nie, nie był strach, tylko była samotność, straszna samotność. I miał wątpliwości i wiele razy chciał z tych gór wrócić, chociaż miał jeszcze jedzenie. E, więc w jaki sposób to robił, żeby tą, swoją wolę, żeby tą swoją wolę podratować? Golił sobie jedną brew, zgalał jedną brew i bo uważał, że nie może tak się pokazać, bo przecież go wyśmieją. Wszyscy, wszyscy go wyśmieją w mieście, jak wróci. Więc to, ciekawe. Więc to go motywowało. Nie, muszę od, zaczekać, aż mi odrośnie. Tak? Hmm. Więc jest kolejny się, miesiąc czy kolejny czas się przedłużał? Przedłuża. Więc kryzysy mają wszyscy, nawet wielcy ludzie. Tego kwestia jest to, żeby je przełamywać. No i po powrocie w końcu z tych gór, tych... Udał się na mistrzostwa Japonii w karate. Bo jeżeli wymyśliłem coś fajnego, w jakiś sposób ćwiczenia, w ogóle jeszcze warto cofnąć do tego, dlaczego to się nazywa Kyokushin. No bo on będąc w górach, studiował taką książkę japońskiego samuraja Miyamoto Musashi. I właśnie ta książka nazywała się Kyokushin, czyli granica... W ogóle Kyokushin. Kyoku, Shin, Kai. Kyoku to jest granica, tak? Shin to jest prawda, a Kai no to, to jest stowarzyszenie, czyli jakaś grupa jakaś, na rzecz. Tak? I tłumaczą to ludzie w różny, w różny sposób, no bo japoński język nie jest taki prosty. Żeby przetłumaczyć. Ciężko nawet czasami coś z angielskiego przetłumaczyć, prawda? Na język polski, a co dopiero z japońskiego. No i to stowarzyszenie poszukiwaczy granic możliwości, albo stowarzyszenie na rzecz ostatecznej prawdy. Tak, tak, się, tak się nazywała ta książka, a tak, tak się nazywa ten styl. Tak nazwał swój swój styl uprawiania karate a statujem. No i żeby, żeby go rozpromować, żeby go rozpromować, no to w jaki sposób można było to zrobić. No i na Instagrama nie wrzucił, nie, e, na Facebooka nie wrzucił, nie zapłacił za promocję w mediach, nie wywieszał plakatów, tylko trzeba było pójść na zawody, gdzie ludzie się Kopać interesowali, wiesz. tak i pokazać, że to ma sens, że to ma sens. Poszedł na ten mistrzostwo Japonii i je wygrał, i to wszystkie walki przed czasem. Ustanowił też rekord w ilości złamanych dachówek, do dzisiaj nie pobity, więc w temashiwari. No jednak rozbijanie kamieni w górach mu trochę pomogło. <laughs> tak, tak trochę, trochę mu pomogło. I media zaczęły się nim interesować, że to już były czasy radia. No to zaczęto nagle chcieć nagrywać z nim właśnie wywiady, reportaże różne o nim i dlaczego. I on zaczął, zaczął swoją karierę od podpadnięcia wszystkim innym mistrzom, bo jak go zapytano po tych zawodach, no jak wygrał, jak on ćwiczył, dlaczego tak, skąd się wziął, no to powiedział, że nie miał trudności z w wygraniu, dlatego, że wszyscy rząd ćwiczy prawdziwe karate, a inni ćwiczą taniec. Bo wykonywanie samych form, samych technik jest tańcem niegodnym karateki. No więc od razu był na minusie, thank you, thank you. tak? Więc wszyscy go próbowali zwalczać. No ale to też jest tak, że jak to mówił kolonel Parker, menadżer Elvisa Presleya, nieważne co piszą, ważne, żeby z nazwiskiem. Tak więc pisali. I z... Dociera, przez to docierał do, do różnych ludzi, do, do, tych, do, do przeciwników, ale i do zwolenników, którzy by uważali podobnie. Tak? No, mimo wszystko wygrał, więc miał mimo jakiś argument. Wygrał, potem. Oczywiście, że tak. No ale c- zaczęło, z- zac- zaczęło mu to przynosić, że tak powiem, um, uczniów i popularność, ale stwierdził, że to jest nie dość. Więc zaczął. No, Powiem szczerze, że facet, jak chodzi o promocję, był genialny, ale jak chodzi o stwarzanie sobie wrogów, był jeszcze lepszy. Stwierdził, że będzie jeździł po wszystkich dojo znanych Japonii i wyzywał mistrzów, którzy prowadzą zajęcia.
0: Pięknie.
1: No, świetny sposób właśnie, żeby wy, wykreować sobie nowych wrogów. No więc co pomyślał, to zrobił, jeździł po tej Japonii no i wygrywał te pojedynki. W później nie chcieli go przyjmować, bo jak widzieli to zamykali, zamykali dojo. On Nawet jak, jak mówią, mówią opisy, przynosił ochraniacz na, dla tych, dla tych przeciwnika. przeciwników, żeby z nim walczyli, żeby chcieli z nim walczyć. No To, była, to był straszny dyshonor prawda, dla, pięknie, tam, pięknie. dla mistrzów karate, więc go po prostu nie znosili. Uważali, że to, co on prezentuje, to jest przemoc, a nie karate, że to nie nie ma nic wspólnego z duchem karate, co co oczywiście było nieprawdą. Tak samo jak nieprawdą było to, co on mówił, że to ich karate to tylko taniec. To były złośliwości, które mi się wymieniali, że tak powiem, w tamtych czasach. No, Ale mu dalej było mało. Więc stwierdził, że dla większej promocji swojego sposobu ćwiczenia karate, to trzeba by zrobić coś, o czym napiszą na całym świecie. Więc skoro człowiek to nic, to stwierdził, że trzeba będzie może jakieś, z jakąś zwierzyną powalczyć. I stąd pomysł, żeby walczyć z bykami. Yy, ma ostatnio ja ma to kolejny le- rekord. Dzisiaj to pewnie w zieloni by powiedzieli, że niechlubny, yy, ale no, takie były czasy i nikt się nie przejmował za, za bardzo zwierzętami, szczególnie bykami, które i tak później szły na ubój. tak? Yy, korida i, i, i do dzisiaj się zresztą odbywa. No i Mastad Sojama na stadionach walczył z bykami. Na na zasadzie to wyglądało. Puszczano byka, a on wychodził z samymi swoimi rękami. No i jego zadaniem było przetrwać i byka położyć, znaczy nie położyć, ubić po prostu, ubić. Byk w rogu ma tętnicę w ten sposób, że jeżeli urwiemy mu róg, to się wykrwawi. To nie jest pustrogi jak u barana, czy, tylko że on jest od, odżywiany krwią, prawda? Więc, hmm. więc wpadł na pomysł. Na początku próbując, próbował tym bykom skręcać kark, bo za, za rogi. Spręcać. Tak, tak, tak. Ale to było trudne, prawda? Jednak byk 800 kilo nawet może ważyć, prawda? To jest człowiek. On miał myć 70 parę, czyli ważył 80 parę kilo, więc to też nie, nie, nie był taki. Pudzianowski, mm-hmm. więc chociaż w bardzo muskularnej postawy, szczególnie jak na tamte czasy. W ogóle wtedy Japończycy byli mniejsi. Dlaczego byli mniejsi? Dlatego, że byli niedożywieni, bo po wojnie brakowało wszystkiego i on uchodził zresztą warto zwrócić uwagę, jak on to naprawdę nie nazywał Oyama, no bo miał nazwisko koreańskie. Miał nazwisko koreańskie, aczkolwiek takie, takie przybrał. I co to znaczy po japońsku Oyama? Oyama, o to jest wielki, a yama to jest góra, czyli wielki jak góra, tak, wielka góra. Y, więc musiał zbudować respekt, chociaż był niespecjalnych wymiarów na, dziś, na dzisiejszego białego człowieka. Tak? No Japończycy są oczywiście mniejsi, ale nie aż tak są mali dzisiaj, ale wtedy byli bardzo mali. Tak? Hmm. Na poparcie tych słów mogę tylko powiedzieć, że jeszcze Sihan Andrzej Drewniak y, Tutaj najsłodniejszy karateka polski i prekursor karate w Polsce opowiadał mi, że jak sam był w Japonii i ćwiczył Sosai Ojamy w latach 80., to ci wszyscy Japończycy byli, wydawali mu się strasznie mali, strasznie chudziutcy i malutcy. A to były lata 80., jeszcze, jeszcze po, kłosie, po, kłosie, po kłosie tamtych czasów. Hmm. A te walki z bykami były tak. jakoś udokumentowane? Są udokumentowane do dziś. Jak jesteśmy dzisiaj na kanale YouTubeowym i polecam wszystkim sobie po, poszukać Bullfighter o Masta Ma hmm. są. Oczywiście bardzo kiepskie nagrania, no bo to kamera poklatkowa, tak czarno-biała i tak dalej, ale są, są nagrania. Trzeba tak. będzie tak. sprawdzić. Więc tak, to nie, to nie jest, to nie są, to nie są, że tak powiem, legendy na zasadzie takiej, że więcej bajki niż prawdy, tylko. Oczywiście, pewne rzeczy może są koloryzowane, że, te, że to nie były te największe byki, co dziś tam się wysyła, czy takie te, te tonowe, aczkolwiek dla człowieka każdy byk, jeżeli ktoś widział byka, bo dzisiaj coraz mniej osób w ogóle widziało... Ja tak, tak, tak. No to jest, to jest to zwierzę budzące respekt, prawda? No i więc wracając do historii, przerwając dygresję, uderzył kantem dłoni, shuto po japońsku, uderzał w róg byka Odłamywał ten róg, a byk się w ten sposób wykrwawiał. Tak? Taki hmm. sposób na byka wynalazł. Ciekawe. Jeździł ze swoim show, że tak powiem nowocześnie, po, yy, po całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej. To spektakularne było, tam dużo byków, prawda? wołowina tam króluje, no tak. hamburger i tak dalej. Więc yy, promocja yy, karate, kiyokushin na cały świat wyszła mu Świetnie. Dlaczego mówię, że świetnie? Dlatego, że jest to najbardziej popularny styl karate na całym świecie, no, jakby nie patrzeć. Hmm. I, i dlaczego, dlaczego zacząłem o tym opowiadać? Bo zapytałeś mnie o to, czy karate ewoluuje, czy jest modyfikowane. No karate Kyokushin ma źródło w taekwondo, ma źródło w kung fu, ma źródło w okinawskim karate i w japońskim, tak naprawdę. Do tego jeszcze Master Jama był wielkim zwolennikiem boksu tajskiego, oglądał walki bokserów tajskich i wiele rzeczy aplikował do swojego karate, więc myślę, że... A jako że ta historia nie jest taka stara, bo pewnie niektórzy nie wiedzą o jakich czasach mówimy, w ogóle karate nie jest stare, bo to mówimy o XIX wieku, jak karate jako takim, bo sztuki walki są oczywiście, to jest... towarzyszą człowiekowi myślę, że od zejścia z drzewa, a nawet no, jeszcze no. na drzewie. Ale samo karate to jest, to, to, to jest młódka, jeżeli chodzi o sztuki walki. A karate Kyokushin to jest jedno z najmłodszych, z najmłodszych jeden z najmłodszych styli karate. Lata, 1956 się uznaje za założenie hmm. Czyli Nawet w wieku jeszcze
0: nie. Nawet nie, 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 bynajmniej. Czy jak rozpoczynaliście przygodę właśnie z Wielickim Klubem, to o czym wcześniej mhm. rozmawialiśmy, to. Czy byliście właśnie zainspirowani takimi historiami, czy to było raczej na zasadzie, że trenujemy coś, co nam się podoba
1: i chcemy przekazywać to innym? No, pewnie, że byliśmy zainspirowani. Pewnie, pewnie myślę, że każdy który przychodzi, każdy człowiek, który przychodzi na karate, to tak myśli, że to jest coś tajemniczego, niesamowitego i że tak naprawdę zaczyna, ociera się o magię, mhm. a później się okazuje, że ociera się o ciężką pracę. <laughs> Mostat Soyama przy, przywołany wcześniej mówił, że w karate liczą się trzy rzeczy. Ciężka praca, ciężka praca i ciężka praca. Nie ma żadnych tajemnic. Jeżeli hmm. ktoś mówi, że są tajemnice, to, to, to za fustem. Chcecie naciągnąć, chcecie wykorzystać. To naprawdę tutaj nie ma tajemnic. Tutaj chodzi o praktykę i ciężką pracę nad, przede wszystkim nad sobą. Bo z celem karateki nie jest posiadanie wspaniałego umieśnienia, czy bycie nawet y, najlepszym zawodnikiem na świecie. To jest efekt uboczny. Jeżeli ktoś podchodzi do karate na zasadzie takim, że chce być mistrzem świata, to podchodzi to niewłaściwie. Mhm. Myślę, że tak się nazywa y, ten program. Tak, nazywa się? Między sportem a sztuką. Właśnie. I niestety, niestety w dzisiejszym, nowoczesnym świecie dążenia sportowe dominują. Dążenia sportowe dominują, dlatego że sport daje efekt, prawda? Wygrałem coś i wszyscy widzą, że wygrałem. Zwyciężyłem i dostałem nagrodę. Zwyciężyłem i mam sukces. Zwyciężyłem i mam splendor. To coś, to daje efekt. A praca nad sobą, bycie każdego dnia troszkę lepszym niż byłem wczoraj, to daje długofalowy efekt tylko w życiu, że twoje życie i twoich bliskich jest lepsze, ale wymierny? Jaki? Dlatego dzisiejsi ludzie, którzy chcą wszystko szybko, taki znany karateka, Sihan Lesław Samitowski z, z Chicago, z siódmym danem, on mówi, że przychodzą do niego ludzie w Ameryce i mówią, jak długo muszę ćwiczyć, żeby mieć czarny pas. A on mówi, no sklep jest tam, co kup w ten sposób. Jeżeli przyszłeś ćwiczyć, żeby mieć czarny pas, no to pomyliłeś miejsce, to nie tutaj, prawda? Mhm. Się nie ćwiczy po to, żeby mieć czarny pas, tylko po to, żeby być lepszym człowiekiem. To właśnie chodzi o to, żeby być lepszym od siebie, nie a lepszym od kolegi. Nie, nie lepszym od kolegi z dojo, nie lepszym od kolegi na macie, tak? hmm. Rywalizacja sportowa jest potrzebna, prawda, motywuje młodych ludzi do rozwoju, do, do praktyki. W dzisiejszym świecie jest nieodzowna, no. ludzie chcą sportu, tak są skonstruowani, to w starożytnym Rzymie. Ludzie chcieli chleba i igrzysk i dzisiaj jest to samo, no chcą, chcą ludzie sprawdzić, kto jest tym lepszy, tak powiem karatekom. I nie byłoby w tym nic złego. Gdyby nie to, że popularnym staje się wynaturzenie, że ćwiczymy pod kątem sportu. No bo jeżeli mm, ćwiczymy karate jako drogę, prawda? Bo karate tak naprawdę to jest pełna nazwa, to jest karate do Kyokushin kan. Czyli droga karate na sposób hmm. poszukiwania granic możliwości, to jakby to tak powiedzieć. Mm. Karate to jest droga, to nie jest coś, że przyszedłem sobie na crossfit, żeby chcę zrobić kondycję i sylwetkę, tylko to jest droga przez życie. Wybrałem taki sposób na, na, na ćwiczenie, dlatego karate się ćwiczy całe życie. Jeżeli ktoś ćwiczy je chwilę, to to tylko przeszedł kawałek drogą, a później zmienił kierunek, tak? na no, takiej zasadzie. Karate nie jest najkrótszą drogą, myślę, że jest, że jest dość krętą, aczkolwiek warto iść drogą karate, tak hmm. uważam.
0: A to zapytam się w takim mm-hmm. razie... W jaki sposób karate kształtuje ludzi? Czy to jest jakby czysto ta jakby fizyczna warstwa, że sam trening ich tak ukształtuje, czy też są na przykład swego rodzaju nauki, które przekazujecie ludziom?
1: No, już tutaj siedząc parę razy zacytowałem założyciela stylu karate kiyokushin Sosa Oyama i jeszcze zacytuję zacz- zacz- kolejny raz, bo widzę, że cytaty są dobre na wszystko w tym <śmiech> wypadku. Sosa Oyama mówił, że... Wszystkie egoistyczne żądze, pobudki muszą być spalone w ciężkim, w wielkim ogniu ciężkiego treningu. Czyli po pierwsze ciężki trening, jeżeli trening jest naprawdę ciężki, to wtedy weryfikuje psychikę kandydata na karatekę. Jeżeli przychodzisz na trening i na całym treningu wykonujesz setki pompek, setki brzuszków, setki przysiadów, Później dochodzi do walk, które też są na sposób kyokushin, czyli bez o żadnych ochraniaczy, hmm. żadnych ochraniaczy i kolega, który przed chwilą, z którym przed chwilą byłeś na piwie, ale ty w tym momencie już nie jest twoim kolegą od piwa, tylko twoim sparring partnerem, twoim partnerem na drodze w dojo, na drodze karate, leje cię tak, że myślisz, że za chwilę to zastanawiasz się, po co tu w ogóle przyszedłeś i więcej nie wrócisz. <gry> Tak? to jeżeli wracasz, to znaczy, że ta twoja psychika jest coraz mocniejsza, tak? że ich naprawdę chcesz. Po drugie, na pewno dyscyplinę. No, żeby przychodzić na trening codziennie, żeby przychodzić na trening nawet dwa razy w tygodniu, to trzeba wyrzec się pewnych rzeczy. No, inni idą grać w piłkę, ja idę na trening. Inni oglądają serial na Netflixie, ja idę na trening. Tak? Inni, jak już mówię o dorosłych osobach, idą na piwo, ja idę na trening. Tak? Wracam spocony, wracam zmęczony, następnego dnia nie mogę chodzić. Bo to nie jest kwestia tego, że ja poszedłem na siłowni, czy czy robię sobie zdjęcia na Instagrama, trzy razy machnę motylkiem i i byłem na treningu. treningu. Tylko żaden prowadzący, żaden sensei, ani shihan nie pozwolą, żeby ktoś przed na treningi nie ćwiczył. Tutaj jest na treningu karate kyokushin, mówi się, że jest duch, panuje duch. Nie tylko dlatego, że jest duchota, bo tak się ludzie pocą i wentylacja kiepska, chociaż też, ale przede wszystkim dlatego, że tam się nikt nie poddaje, no bo jakby jest to bardzo źle widziane i jest taki presja grupy, że jeżeli ktoś by się próbował wyłamać, ktoś by powiedział, ja tego nie zrobię, mhm. to następny raz byśmy go nie przyjęli, no w takiej zasadzie, no <laughs> Chyba, przed nie, dzisiaj spróbuję, dzisiaj dam radę, dzisiaj ten, to jest inna sprawa. Ale pamiętam taką sytuację, egzamin, Yy, egzamin w Krakowie, Sihan Andrzej Drewniak prowadził, ja zdawałem, ale zdawał ktoś na wyższy stopień ode mnie, na dużo wyższy ode mnie, i cały egzamin Sichan mu mówił, nie, ty, co, po co tu przyszedłeś, co ty w ogóle robisz, I cię zapisz na szachy albo na balet, lepszy będzie dla ciebie, a to mężczyzna, w sile wieku tamtym. Nie no, w ogóle to jest kpina, co ty, co ty robisz, non stop, tylko pompki za karę, tylko non stop ale ten człowiek wytrwał, przeszedł ten egzamin. Skończył się egzamin, ja byłem w ogóle zdziwiony. Sikhan mówi, no gratuluję, zaleciłeś egzamin. Bo on wytrzymał psychicznie, on go sprawdzał. On go sprawdzał, czy jest gotowy, Tak, testował. Więc na pewno karate kształtuje. Mówię tutaj o warstwie treningowej. Warstwa sportowa kształtuje bardzo, dlatego że niepowodzenie uczy dużo więcej niż zwycięstwo. Poradzenie sobie z niepowodzeniem, no, to już jest wielka sztuka, prawda? Jeżeli ktoś sobie, ktoś sobie, ktoś przegrywa i później dalej próbuje, no to, to jest czym to jest, jak nie duchem karate właśnie? Hmm. Mówi się w karate, że to w karate nie chodzi o to, żeby wygrać. W karate chodzi o to, żeby nie przegrać. A nie przegrywasz wtedy, do momentu, kiedy podejmujesz dalej walkę. Znowu przywołany Shichan Drewniak często mówi, że nas to trzeba zastrzelić. <laughs> Bo nas się nie da inaczej pokonać, dlatego że nas wywrócisz, pobijesz, ten to będziemy wstawać na czworakach, ale wstawać, nie poddawać się, bo tak nas uczą. to Na tym polega kwiokusi.
0: I widać, widać to potem w ludzkich charakterach poza salą też, że zmieniają się ludzie, stają się bardziej Widać to bardzo w ludzkich
1: charakterach. Na przykład na podstawie już dzieci nawet widać, kiedy rodzice przychodzą i mówią mój syn był na niczym nieskoncentrowany, interesował go tylko komputer, a w szkole miał same problemy. A później przychodzi matka i mówi Wie pan, co? on się dużo lepiej uczy, on potrafi się skoncentrować, on, jego interesuje teraz wyjść ze mną, pomóc w domu i tak dalej, więc to już zmienia, to już zmienia bardzo. I ludzi dorosłych też zmienia, bo jak wszyscy dobrze wiemy, w życiu zdarzają się bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne chwile. No i kolejny raz trzeba zacytować założyciela karateky Okushin że prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy zwyciężają w walkach życia codziennego. Tak mówił Mastad Sojama. I ja myślę, że to jest wielka prawda i karate, po to się ćwiczy karate, żeby sobie żeby lepiej przeżyć życie. Tak uważam.
0: Właśnie miałem się pytać, czy ta wytrwałość i determinacja nie ma też swojej ciemnej strony, że ludzie nie wiem, zaczynają być mniej czuli, czy są nastawieni już tylko na w pewnym sensie na, na zwycięstwo, może nawet nie na zwycięstwo, bo nie, nie o tym mhm. rozmawialiśmy, tylko na jakby zdobycie tych własnych celów osiągnięcia.
1: To od, po, poniekąd odpowiedziałem, a poniekąd mhm. muszę powiedzieć, że inni karatecy nazywają karateków kiyokufin arogantami, więc to też jest odpowiedź na to pytanie. No, myślę, że to, jest, to wynika z tego, że jeżeli ktoś sam bardzo ciężko ćwiczy, jeżeli sam bardzo mu przyszło coś ciężko osiągnąć, bo tutaj Karate Kyokushin jest wielki szacunek z jednej osoby do drugiej, szczególnie wysokich stopni, bo oni wiedzą, że nikt tego nie dostał. Nie ma możliwości, żeby ktoś dostał taki, taki pas, jak tutaj leży na, na blacie, po prostu i ten pas trzeba sobie wywalczyć. Latami praktyki, latami płaczu po, 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 po kryjomu, który się nikt nie przyzna, naprawdę tak jest z złamanymi żebrami, czy tam później problemami z pracy, bo nie możesz się ruszać, bo jesteś taki poobijany, czy tak, 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 tak zmęczony, masz mięśnie, a musisz iść do pracy, prawda? To nie jest. Brzmi jak Fight Club. Tak, no prawie, prawie tak, tak, prawie tak. tylko cele są inne. <todgłosy> to <todgłosy> to <na pewno>. <todgłosy> <todgłosy> tak, tak. I wiedząc, że jedni robią to w ten sposób, a drudzy, a drudzy prezentują wykonanie ładnych ruchów i noszą takie same stopnie, to później przychodzi taka, taka arogancja. A on to, on to co on potrafi. A on My mhm. to, prawda? Nie, oczywiście jest to bardzo często krzywdzące, ale no, trzeba mówimy tu prawdę. <głosy> tak, myślę, że dla karateków Kyokushin jest to dość charakterystyczne, że tak uważamy, że, że jak chodzi o karate, to Kyokushin to jest najlepsze. Mhm. Myślę, że tak jest. Ale to bardziej duma przez was przemawia? Myślę, że tak. Myślę, że tak, duma i nawet czasami trochę pychy, ale... Bez pracy nie ma kołaczy. No dokładnie.
0: A wracając w ogóle do twojej historii, którą troszkę teraz tutaj pokroiliśmy, że tak powiem. Jak rozpoczęliście klub w Wieliczce, to czy ludzie, którzy przychodzili właśnie, że tak powiem, byli gotowi na to, co ich czeka? Czy oni zdawali sobie sprawę z tego,
1: jak trening i będzie wyglądać? Po pierwsze, powiedziałem, że przychodzili na początku przychodziły osoby, które już ćwiczyły. To powodowało, że że były gotowe, pamiętały coś lepiej lub gorzej. Oczywiście pamięta się dobre rzeczy, złych się zwykle nie pamięta. Więc często często byli, byli zdziwieni, aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę, że czasy się zmieniły. Kiedyś jak był trening? Już mówię o latach 70. 80. Tening Jakusfin to filmy z Bruceem Lee nie było nic innego do roboty, dziennik, dwa kanały, i tak dalej, prawda? Komuna, to na salę przychodziło kilkaset osób, a na sali mieściło się 40-50. No i co taki Sakre. instruktor miał zrobić? No, taki instruktor miał zrobić tylko to, żeby było 50, żeby więcej nie odprowadzić. <śmiech> no więc co robili? Cały trening robili na przykład przysiady. I hmm. mówił, że tak trzeba. Hmm. Oczywiście wiemy, że tak nie trzeba, bo to, to niszczy stawy, to tam. Ale jego celem było to, żeby chodziło 50, więc zostawali ci, którzy naprawdę chcieli wtedy, prawda? którzy naprawdę byli zdeterminowani. Takie były czasy. A dzisiaj? No dzisiaj ludzie mają bardzo wiele różnych rozrywek, różnych możliwości. Samych styli karate jest w Polsce bardzo dużo, ale tu mówimy tylko o karate, a judo, a kung fu, a jiu a taekwondo, muay thai, MMA. Tysiące różnych rzeczy, które można praktykować, jeżeli chce się sztuki walki. Nie jest już tak dużo, rzadko przychodzą ludzie dorośli na treningi. Jeżeli przychodzą, to raczej zdeterminowani, albo dlatego, że ktoś z rodziny ćwiczył, albo dlatego, że dziecko ćwiczy na przykład. Syn, mój syn ćwiczy, spodobało mi się, ja też chcę tak hmm. razem z nim mieć jakąś wspólną pasję. I bardzo ciekawą sprawą jest to, że te dzieci przestają ćwiczyć, a ci dorośli, ci rodzice ćwiczą dalej. Mamy dużo takich przykładów. No proszę. Jak Ktoś przyszedł na trening przez dziecko, dziecko dzieciom się nudzi, bo to jest normalne, że dzieciom się nudzi, a ojciec czy dalej na przykład. No i no, trochę trening musiał ewoluować. Już się nie, nie robi cały trening <śm-> przysiadów, czy tam brzuszków, czy tam pompek. Dalej jest tego dużo, dalej trening jest bardzo trudny, ale staro, no, mamy też rozwój nauki, wiemy, pewne rzeczy są niezdrowe, pewne rzeczy szkodzą, je się eliminuje, więc trening też jest troszkę bardziej przyjazny co dla ćwiczącego, aczkolwiek... No sytuacji, że ktoś przychodzi pierwszy raz, a później nie wraca przez trzy tygodnie, są normalne, a później wraca, mówi, nie, nie, ja nie chciałem przestać, ja po prostu nie mogłem nie się ruszyć. Rozumiem. <laughs> Więc... rozumiem. Czyli hartowanie na każdym możliwy sposób tak, hartowanie zdecydowanie, hartowanie lubimy, na przykład typowym treningiem jest trening noworoczny, kagami biraki tak zwane, hmm. Czyli to się nazywa łamanie lustra. To jest japońska tradycja, już nie będę wnikał, bo to znowu będziemy gadać nie do wiadomo ile, aczkolwiek, yy, aczkolwiek polega to na tym, żeby zrobić coś niezwykłego w Nowym Roku, coś niezwykłego. Co robimy niezwykłego w Nowym Roku w Polsce? No, jest śnieg, nie? Więc wybiegamy wybiegamy na boso na na śnieg. W tym roku było fajnie dużo śniegu. No i ćwiczymy na śniegu normalnie. Najpierw trzeba zrobić ileś tam kółek na treningu, żeby rozgrzać się, żeby dobrze się rozgrzać. Ćwiczymy później około pół godziny, wracamy. No i jeszcze pół godziny trzeba biegać, żeby poczuć nogi z powrotem, bo są. Ludzie przychodzą obok, patrzą, co się dzieje. Później nawet czasami artykuły w gazetach piszą. (laughs) Takie zjawisko w wieliczce. No tak, tak. Tak, więc hartowanie tak. Tak samo y, zimny, zimny wodospad, trening pod wodospadem, to jest takie, takie typowe. Y, biegi, biegi plażą wielokilometrowe na obozach letnich. Y, no, już nie mówię o tym, żeby zdać na egzamin na jakiś, na jakiś stopień, bo mówiłem o tym w kung fu, ale w karate z kyokushin jest trochę inaczej. Bo w karate kyokushin jest część sprawnościowa, trzeba robić pompki, przysiady, brzuszki chodzenie na rękach i te sprawy, skakanie nad kijem. Druga sprawa techniczna, wykonujemy techniki karate, nie? kihon e, kata, czyli formy. No i na końcu jest najważniejsza część, czyli kumice, czyli walki. I na przykład zdając na trzeci dan, to musisz półtorej godziny walczyć, bez przerwy, półtorej godziny. Zakra. Dwie minuty trwa walka i o jednego zmiana, o jednego zmiana, o jednego zmiana. Tylko słyszysz, słyszysz ten... Nic, nic już nie wiesz, co się dzieje po godzinie i tylko, tylko słyszysz... Zmiana! O jednego! Zmiana! I czekasz na upragnione słowo yame, po japońsku to znaczy koniec. Jak krzyknie krzyknie yame, wiemy, wiemy że, już, że, że, że kto stoi, ten zdał, najprawdopodobniej. I celem nie jest wygrać te walki, celem jest zostać do końca, bo tak jak powiedziałem, w karate Kyokufin chodzi o wytrwałość. Nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o to, żeby nie przegrać. Japonia, jak chodzi o karate kyokushin, to nie wiem, czy jest, nie jest, czy jest centrum w tym momencie. Jeżeli mówimy o centrum sportu, to na pewno nie jest, dlatego że tak naprawdę jak chodzi o sportowy kyokushin, to w którym wiedzie taka federacja, która się nazywa KWU, czyli Kyokushin World Union, Światowa Unia Kyokushin, i oni zrzeszają karateków ze wszystkich organizacji i, i pozwalają im startować i wybierają tego, który w sporcie jest najlepszy na, na zasadach Kyokushin, prawda? No i to Rosjanie prowadzą, Rosja tam tam prezesem jest, jest, jest Rosjanin. Z... I tak naprawdę najlepszych zawodników ma dzisiaj Rosja. No. Z czego to wynika, to już zostawiam słuchaczom. <śmiech> y- Ale ja tylko naprowadzę trochę, że jednak w Japonii poziom życia y- i łatwość życia jest już duża, a na Syberii niekoniecznie. Jednym z najlepszych zawodników... Rosyjskie niedźwiedzie przyjeżdżają i wygrywają, tak? Tak, jednym z najlepszych zawodników w historii Kyokufin był taki Aleksandr Piczkunow, który ma piąty dan teraz i teraz już jest sekretarzem światowej Unii Kyokufin, teraz już nie startuje, aczkolwiek uczy. On tu kiedyś był w Polsce, nawet uczestniczyłem w seminarium z nim. No i on, on mieszka na Uralu. O, jak opowiadał, w jaki sposób do, do klubu w zimie dochodził, do, do to już samo to pokazuje, tak, prawda, determinację i hmm. to wie się bardzo chce. A w Japonii, no, Japonia się starzeje, Japonia wygląda już trochę inaczej. Oczywiście jest duchowym sercem i stolicą karate, aczkolwiek to już nie tylko Japonia, już nie te czasy, co, co, co 50 hmm. lat temu.
0: Czyli to takie. Hmm trudne warunki treningowe, czy też generalnie taki harpagański trening jest kluczem do sukcesu w, w zawodach? Czy to jakby nie ma tak, że znaczy, dobrze przygotowane metody są cenniejsze?
1: Znaczy, dwie, dwie sprawy. Do sukcesu w zawodach na pewno potrzebujemy przygotowania motorycznego, sportowego, takiego mm-hmm. typowego jak, niczym się prawie nie różniącego od tego, co wykonuje Justyna i wykonywała Justyna Kowalczyk, czy inni sportowcy wytrzymałościowi, no bo walka... Karate już nie jest długa, dwie minuty, później dogrywka dwie minuty, później dwie minuty i tak dalej. Nie, w niektórych kategoriach nawet na zawodach są trzy minuty. Yy, może słuchacze pomyślą, że dwie minuty to jest krótko. <śmiech> ja proponuję sobie pójść, wziąć sobie nawet worek treningowy i dwie minuty szybko udewać w ten worek, a worek ci nie odda. To jest, wiem, to jest bardzo długo, a, a walczyć z kimś, kto, cię, kto, kto ci chce oddać i to przyłożyć, tak? Myślę. Dwie minuty to jest bardzo długo. Yy, więc bardzo ważne jest przygotowanie metodyczne, motoryczne, bo bez tego się nie da w sporcie. To, to jest takie, nie, nie jest aż takie ważne, jak chodzi o sztukę karate, ale jak chodzi o sport, to jest podstawowe. No, a druga sprawa no, jest tak zwana psychika zwycięzcy. Jeżeli nie będziesz bardzo chciał, to nie ma szans. No, po prostu musisz bardzo chcieć, a oni bardzo chcą. Hmm. <laughs> Ale czy metody takie typu Swoja so ma ćwiczenie w lesie i ten są pomocne w zawodach? Nie sądzę. Są pomocne w kształtowaniu psychiki, ale to nie, to nie te czasy, to zupełnie nie. Hmm.
0: A skoro już o te zawody zahaczyliśmy, to wcześniej rozmawialiśmy o tym, że ten sport, to podejście takie sportowe nie jest tym, czym chciałoby się karate jakby kierunkować. Ale jednocześnie zawody, zawody macie, więc jak to się ma. Jedno... W sensie jak macie
1: zawody, a jednocześnie nie jest to tym sportem. Po pierwsze, presja, presja jest społeczna. Yy, Mas to, co ja ma jak żył, to w karate kiłkuśni były tylko i wyłącznie zawody. Wszystkim źle powiedziałem, nie? nie do końca, jak żył tylko zgodnie z jego zamysłem na początku, bo on sam też ulegał presji później, z- zawody w karacie Kyokushin miały być tylko i wyłącznie tak zwane open. Co to znaczy zawody open? Znaczy, że nie są wagowe. Znaczy, że yy, ma ostatnio ma pytany, czy ktoś słabszy może zwyciężyć silniejszego. Mówił, że oczywiście, tylko nie może być słaby. <grym> I właśnie w ten sposób... Yy, Ta idea zawodów Open się kształtowała, czyli to nie jest tak, że ktoś, kto jest mniejszy, lżejszy nie może wygrać z tym, który jest większy, bo ten, który jest większy, jest wolny, ten, który jest większy, jest może silny, ale się szybko męczy, a ten, który jest mały, to jest szybki i ma swoje zalety, prawda? I to jest pewna dyskryminacja, dzielenie na kategorie. Dzisiaj modne słowo. Więc zawody odbywały się tylko w takiej formule Open, bo miały wykazać tego jednego, najlepszego, pod, pod kątem sportowym, Karatekę Kyokushin. I to miało sens, to miało sens, to młodych ludzi motywowało, to było sprawdzeniem rezultatów treningu, ale ja, i to zastrzegam, że to jest moje prywatne zdanie, ja uważam, że w dzisiejszych czasach sport zdominował karate Kyokushin. Bardzo wiele osób i bardzo wiele klubów prowadzi szkolenie. Nie pod kątem karate do, czyli drogi karate, tylko pod kątem wyniku sportowego. Nawet widzę, oglądam na Facebooku czy na innych tych informacje przez moich kolegów zamieszczane klub mistrzów, czy najlepszy klub. To jest, to, to nie jest zgodne z duchem karate. W mojej opinii. Oczywiście podkreślam, w mojej mogę się mylić. W mojej opinii yy, dlaczego? No bo wtedy. Co jest celem? Tak powiedziałem na początku. Jeżeli przygotowujemy kogoś pod kątem zawodów, tylko i wyłącznie, to po pierwsze pomijamy cały aspekt duchowy i filozoficzny karate, bo jest nieistotny, tylko marnujemy czas prawda, na to. Po, po drugie uczymy ludzi, że liczy się rezultat, ale z tego jak ja rozumiem karate, to nie rezultat jest ważny, nie jest ważne to, jaki ty masz kolor pasa, tylko czy jesteś lepszy niż byłeś wczoraj. Jeżeli jesteś lepszy niż byłeś wczoraj, to dobrze. Tak? A nieważne, czy jesteś lepszy niż kolega z boku. Więc jeżeli sprowadzamy karate do sportu, no to karate przestaje być czymś wyjątkowym, a staje się kolejnym, kolejną po prostu rywalizacją typu dyscypliną. Dyscyplin- dyscypliną prawie olimpijską, bo niedużo brakuje, a <śmiech> będzie karate, ale w no, karate tradycyjnej, że tak powiem, na olimpiadzie. Kyokushin też chce bardzo wejść na olimpiadę, czego ja osobiście nie rozumiem. Pytałeś, dlaczego tak jest. Po pierwsze, presja społeczna, no bo przyprowadzają rodzice dzieci, oni chcą, żeby oni mieli osiągnięcia sportowe. No bo przecież, jak nie mają osiągnięć, no to, to co marnują czas. No, nie, ludzie nie potrafią patrzeć długofalowo, że tak naprawdę, znaczy nie wszyscy oczywiście, ale część.
0: Też ciężko jest zmierzyć, jakby zmianę tak. w charakterze człowieka oczywiście. w
1: porównaniu do ilości medali, które do, do, Dokładnie tak jest. Druga sprawa to jest jednak. Nie można lekceważyć czegoś takiego jak finanse. No, żaden, żaden klub nie jest w stanie egzystować bez posiadania finansów. Jeżeli nie będzie brał udziału w rywalizacji sportowej, to nie będzie miał dotacji z gminy, z powiatu, z województwa i tak dalej. No bo nie ma efektów, to nie ma to co? Marnujemy pieniążki, tak? Więc to jest kolejna sprawa, dlaczego się kładzie nacisk. I teraz tak, no, więcej rezultatów, więcej pieniążków, no to Coraz więcej klubów kładzie nacisk przede wszystkim na szkolenie sportowe. Ja chciałem od razu jeszcze zwrócić uwagę, że wielicki klub to nie jest kontrasport. My mamy wśród naszych podopiecznych dziewczynę, która była wicemistrzynią świata w Kumite Juniorek. Mamy senior masters z wielokrotnego mistrza Polski, który ćwiczy dalej u nas. Ostatnio były Mistrzostwa Polski Południowej, zajęliśmy drugie miejsce drużynowo, co jest wielkim osiągnięciem, 50 klubów brało udział, myśmy byli drudzy, więc to nie jest tak, że wiejski klub ze sportem ma nic wspólnego, tylko sport nie może być celem, to jak powiedziałem, że to jest efekt uboczny, że ćwiczymy, staramy się, praktykujemy karate, oczywiście można zrobić jeden trening na zasadzie tu bardziej pod kątem sportu dodatkowo, a nie tylko i wyłącznie, Ale to nie może być głównym celem, prawda? Jeżeli to jest głównym celem, to ja uważam, kolejny raz powiem, to jest moje zdanie, że jest to wypaczenie drogi karate.
0: I czy to jest właśnie ten, powiedzmy, że złoty środek pomiędzy tym sportem a a, a sztuką, czyli takie odpowiednie proporcje tego treningu nastawionego na na zawody, a, a jednocześnie ten klasyczny trening? Czy jest jeszcze coś, z czego korzystać? Złoty
1: środek charakteryzuje się tym, że go nie ma. <laughs> A myśl, sprawa jest bardzo indywidualna. Ja uważam, i jako prezes klubu podchodzę do każdego na zasadzie indywidualnej, jeżeli ktoś ma duże predyspozycje do rywalizacji, to go trzeba do tego motywować, dlatego że to jest może jego droga właśnie. Hmm. A jeżeli ktoś ma predyspozycję. Do, po, do, po, do, albo nie ma nawet żadnych predyspozycji. Nawet żadnych nie ma predyspozycji. Tego trzeba motywować, żeby ćwiczył karate, chociaż nie będzie z niego żadnego wielkiego mistrza ani zawodnika. Bo on może dzięki temu kiedyś w trudnych sytuacjach sobie przypomni, dałem radę wtedy, dam radę teraz. Tak? Mm. I podejście indywidualne jest to bardzo ważne. No i też uważam, że nie należy nikogo, może kluczowe w prowadzeniu klubu. Jest to, żeby nikogo zbytnio nie promować, bo jeżeli będziemy stawiać, wywyższać inne osoby, to jak, jak z drugiej strony powiemy tym drugą? No tobie, tobie nic nie wychodzi, ty nie masz efektów sportowych, to, to ty jesteś kim? Ty jesteś po co tutaj? Tak? Ty, idź tam do konta. Idź tam do konta. Tak? Ja prowadzę trening dla tej osoby, a dla tej no marnuje swój czas. Ja tu przyszedłem, prawda? Nie, to jest, to jest trudne, To jest trudne, bo żeby dotrzeć do każdego indywidualnie i nie popełnić błędów. No ale nawet jak się popełnia błędy, to grunt jest, żeby z nich wychodzić. Każdy popełnia błędy. Mam wrażenie, że też często jest taki...
0: Dzieje się taka sytuacja, że uczniowie często postrzegają nauczyciela, przynajmniej przez pewien czas, jako postać idealną. (śmiech) Albo wręcz oczekują, że będzie idealny. I wcześniej czy później, choćby nie wiem, jakby się nauczyciel starał, ta nieidealność wyjdzie, mhm. nawet jeśli chce ją ukrywać. I, i, I czasami bywa tak, że uczniowie wtedy mają wielki szok, że okazuje się, że nauczyciel jest też zwykłym człowiekiem i może się pomylić, może coś mu nie wyjść, albo nie wszystko zrobi idealnie. I, i mam wrażenie, że ym, nie wszyscy wtedy sobie dobrze z tym radzą i, i wręcz mają taką zapaść, a to ja nie będę u niego trenować, bo on jest zwykłym człowiekiem bez sensu.
1: Mhm. Myślę, że co do oczekiwań, to trzeba by zapytać moich uczniów. Ale jak chodzi o to, że nauczyciel jest zwykłym człowiekiem, że się myli, że ma wady i że ma też gorszy dzień, to jest 100% prawdy. Nieraz ma tak ciężki dzień, że przychodzi na trening i tak naprawdę no, zrobiłbym wszystko, żeby nie przyjść się na trening. Wszystko byłoby lepsze, bym cały dom wysprzątał, żeby nie przyjść na trening, bo co mam dość. A, a, ale wtedy często trening daje największy efekt. Hmm. W momencie, kiedy nie ten chce ci się... się tak, treningu, albo przełamiesz w sobie ten opór psychiczny, to często okazuje się, jak, mogłem, jak mogłoby to u mnie nie być. Dzisiaj tyle fajnego zrobiliśmy. tak Dzisiaj. Ważny jest też humor. Uważam, że nie można treningu prowadzić na zasadzie musztry wojskowej i wydaje mi się, że trzeba podchodzić do, do ludzi jak do ludzi. I że zaś ja powiem coś śmiesznego, zresztą tego prekursorem w moim życiu był ich Andrewniak, który... Zawsze coś zażartował trochę. Może czasami nawet kawał nie na miejscu. Ale to to dla młodzieży to jest tym bardziej, prawda? Atrakcyjne, nawet nawet jeżeli coś burzy pewne konwenanse. No i trzeba troszkę zejść z górki, zejść z górki, żeby nie, nie być tylko tam posągiem, który nie wiem, jest jakimś wzorem, trzeba troszkę zejść do ludzi. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie powinno się z uczniami, szczególnie z młodzieżą, spoufalać całkowicie, no bo to też jest pewien problem przekroczenia granic pewnych. Jednak mistrz, mistrz nauczyciel, sensei, jak chcemy to nazywać, powinien być pewnym wzorem, autorytetem. I autorytetem wtedy jest, kiedy sam wierzy to, co, to, co mówi, a nie wtedy, kiedy tylko to mówi, bo to, to, to do tego obliguje go jego tak powiem, stanowisko czy funkcja, a swoim życiem tego nie prezentuje, tak? Oczywiście błędów się nie wystrzy- nie, nie, nie dam rady wystrzegać. A czy, czy nauczyciele zawodzą? Uczniów, myślę, że często zawodzą. A czy, a czy ja to mówię moich uczniów trzeba zapytać? No
0: ale chyba na tym to polega, żeby pomimo tych błędów starać się dalej przecież. Dokładnie na tym. Hmm. W sumie to może być też taki przykład, że że nauczyciele też są na tej ścieżce i też starają się za wszelką cenę te błędy, które mimo wszystko są, przezwyciężać jakoś.
1: Ja kiedyś miałem taką sytuację dość nieprzyjemną. Zacząłem być prezesem w Wielickim Klubie po dwóch kadencjach, kiedy prezesem był mój tata. I akurat złożyło się to z tym, bo my ćwiczymy na sali klubu sportowego piłkarskiego. To mamy taką swoją salę, wynajmujemy ją, mamy matę. Ale jak są jakieś wydarzenia, klub potrzebuje użyć tej sali, to składamy matę i oni tam rozkładają stoły, odbywają się jakieś tam, nie chcę powiedzieć imprezy, ale wydarzenia. No i tak tak się złożyło, że było pożegnanie lokalnego księdza wikarego, bo się zmienił ksiądz wikary. I tą salę udostępniono właśnie, żeby tego księdza pożegnać. No i przyszła taka pani, która jest dziennikarką. Jest dziennikarką w jednym z wieliskich czasopism i ona tam była i oglądała sobie naszą salę. Później dostałem maila, że my w ogóle propagujemy buddyzm, że jesteśmy buddystami, że wisi Budda u nas na ścianie i że tak naprawdę to powi... jeszcze trochę to nas w ogóle opęta, opęta, opęta diabeł. Sektę chciała z was zrobić? Tak, chciała z nas zrobić sektę. Po pierwsze... Ani jeden Budda u nas nie wisi, tylko to był masztat Sojama, że jest łysy i stary na zdjęciu, no to niestety. Druga sprawa, no nie, nie, nie praktykujemy ani nie, nie, nie promujemy buddyzmu. Religia tu każdego klubowicza jest sprawą prywatną. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na aspekt, na aspekt w karatę, w, w drodze karatę, jak bardzo jest podobny do aspektu moralności chrześcijańskiej. Przecież życie chrześcijanina polega na tym, że jak upadasz, to wstajesz i żyjesz dalej lepiej. Tak? Znaczy właśnie nie o tym mówiłem tu przez, przez godzinę, żeby być każdego dnia lepszym, a pani przyszła i twierdziła, że tutaj się praktykuje satanizm prawie, no, w ten sposób. Więc takie Ech. są sytuacje, tak, że takie niezrozumienie zupełne, prawda? Roz, rozdzielenie. No bo ja zawsze daję taki przykład, no fachy. No, Sachy to są z Persji, prawda? Fach, perski. Szach to król jest w ogóle, znaczy po, po persku. No ale jakoś nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że sachiści to są sataniści, a karatecy to słyszałem, że to są. Tak trochę dygresja, aczkolwiek myślę, że to jest, że to jest dość ciekawe, ciekawe. Myślę, że
0: ten brak zrozumienia to jest często tym głównym problemem, że ktoś tak naprawdę nie ma bledego pojęcia, czym się zajmujecie, co robicie, czy generalnie czym się sztuki walki zajmują, a sobie dorobić coś, co mu będzie pasować do teorii.
1: Y- jeszcze użyłem takiego zdania, że nie przegrywa ten, y- kto ciągle walczy, tak? że ten ktoś się nie poddaje. I tylko nie powiedziałem, kto to powiedzie, kto, 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 kto stoi za tym zdaniem. ja Użyłem go jako takiego bon motu karateckiego, mm-hmm. a tak naprawdę to, jest to zdanie wypowiedział święty Augustyn. Mm-hmm. <głosy> Więc... Nawiązując do tego. <głosy> Nawiązując właśnie.
0: Chciałem jeszcze poruszyć taki temat, który mnie, <coughs> który mnie interesuje. Mm-hmm. Mianowicie to, jak wyglądają zawody w karate kyokushin bo zawody głównie składają się z, z walk, z kumite, prawda?
1: Zawody w karate kyokushin teraz dzielą się na dwie główne części. Dzielą się na kata i kumite. Mm-hmm. Kata wprowadzona jakiś czas, czas temu, ja jestem temu przeciwny, dlatego że co to jest kata? Jak nie? Trzeba zacząć znowu od definicji. Definicja mówi nam, że kata to jest układ formalny, czyli jakiś układ ruchów, który ma na celu co? Praktykowanie karate albo praktykowanie medytacji albo doskonalenie technik karate i tak dalej. I teraz jeżeli... Albo albo zapisanie zastosowania poszczególnych kombinacji. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze 100 lat temu, a nawet jeszcze 50 lat temu, były problemy, no 50 lat temu to już mniej, ale 100 lat temu na pewno, problemy w, z zachowywaniu, e, zachowywaniu treści, prawda? Ja I mogłem coś nagrać. Tak mnie pytałeś o to, czy są filmy, jak ma ma pokonuje byka, są. Bo to były lata 50. Ale jak karate powstawało, to było ciężko cokolwiek nagrać. Więc wpadł w, został taki pomysł wymyślony, żeby to te techniki, te zastosowania, te kombinacje ubrać w jakąś całość. I w ten sposób tworzono kata, czyli jakiś taki wzór formalny, którego uczono się na pamięć. Jeżeli ktoś to później potrafił, to uczył drugiego na pamięć i w ten sposób jak wierszyka przekazywane były techniki karate bez audiowizualnych technik, prawda? Ciekawe, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. To to, to jest pierwsze zastosowanie. To są są takie typowe kata, właśnie jakby to jest jedna część. Są też kata medytacyjne, oddechowe takie jak kata sanshin, o którym powiedziałem na początku i kata tensho. Tych kata się nie wykonuje na zawodach, no bo to by nie miało sensu to jest sensu stricte praktyka nad własnym ciałem, nad umysłem i tak dalej. Ale te kata, które wymyślono w większości po to, żeby te zapamiętać ruchy się wykonuje. I teraz tak przychodzi konkurencja kata startuje 20, 20 dziewczyn i one starają się wykonać to najlepiej, jak potrafią. Co to znaczy najlepiej, jak potrafią? Najlepiej jak potrafią, no to żeby jak najbardziej zgodnie z ide- zgod- w zgodzie z ideałem. Czyli każda technika ma wyglądać jak ta technika, każda pozycja ma wyglądać jak ta pozycja. I teraz jeszcze dochodzi do tego interpretacja. Bardzo ważny jest tak zwany timing, czyli jak wykonujesz to, w jakim odpowiednim tempie, kiedy się zatrzymujesz, kiedy przyspieszasz. A od czego to zależy? Od tego, co rozumiesz przez tą technikę. Tak? Jeżeli wykonuje pewną technikę to szybko, no to znaczy, że to jest albo uderzenie, albo blok. Jak wykonuje coś wolno, to jest jakieś siłowanie, jakieś uwolnienie, jakiś rzut, jakaś dźwignia, prawda? Coś, coś takiego. Więc tu wchodzi interpretacja kata. I bardzo trudno jest to ocenić. Jeżeli dochodzi do zawodów i jest siedmiu sędziów, oni starają się ocenić, to, kto robi to kata lepiej, kto robi to gorzej, to, to jest... No, nie wiem, zdajesz sobie sprawę, że jedna osoba jest wysoka, a druga jest niska. Jeden jest grubszy, drugi jest chudszy. Jeden, jeden jest ładny, jedna dziewczyna jest ładna, a druga niekoniecznie jest ładna, albo jest ładna z... inaczej. I ci sędziowie mają bardzo trudny owyk do zgryzienia, żeby ocenić, kto lepiej wykonuje katę, a nie kto lepiej wygląda, jak to robi, prawda? Mm. Bo to. Dlatego, dlatego ja jestem przeciwnikiem takich właśnie form na zawodach, no bo. Nie ma
0: takiego idealnego wzorca.
1: I i tak, i i jest to bardzo subiektywne. Przychodzą do mnie moi uczniowie, czy czy, czy uczennice i mówią, że sensei, bo oni mnie skrzywdzili, sędziowie mnie skrzywdzili. Ja mówię, nie, ty zrobiłaś wszystko to, co miałaś zrobić, zrobiłaś najlepiej, jak potrafiłaś, a reszta nie zależała od ciebie. Zależała od dyspozycji twojego dnia, od koleżanek, które startowały i od sędziów, czy akurat patrzyli, czy akurat mieli przerwę myślową. Czy coś notowali. Czy coś notowali właśnie, no w ten sposób... Dlatego ja uważam, że jeżeli już zawody, to okej, okay, ale muszą być tak zasady skonstruowane i tak prowadzone w takich dyscyplinach, kiedy da się coś bezwzględnie ocenić. Jak rzucamy oszczepem, to wiemy, że jak gościu nie wyszedł poza linię i rzucił oszczepem, to tam gdzie się wbił, to tam jest wbity, nie? Taki jest I i tam jest, taki jest wynik. A tutaj hmm. jaki jest wynik?
0: Hmm. No tak.
1: No, to jest problem. Ja już nie I tak, 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 tak dalej, że sędziowie w rzucie o wczepem, no nie mogą niczego przykręcić, nie? no bo wbity jest, <gry> piłce nożne już trochę mogą, nie? No tak, tak mają no. większy wpływ. Mają większy wpływ, a profesor wyobraźcie, jakie mają w konkurencji kata. Mhm. Gdzie to oni trochę interpretują to, co się dzieje. Tak, mhm. dokładnie tak. I teraz tak, jak mamy konkurencję kumite, czyli walk, no to jeden leży, drugi stoi, wiadomo, który wygrał, nie? To jest prosta sprawa. I tutaj nie było nigdy problemów, szczególnie jeżeli chodzi o, bo nie mówię o dzieci, to oni tam ćwiczą, startują, ale jako dorosłych, no to w karate kyokushin jest taka zasada, że jak ktoś jest znokautowany, to ten znokautowany przegrał. Nie ma, że to jest faul, no chyba, że dostał w krocze czy, czy, mm-hmm. czy, czy niedozwoloną techniką, no ale niedozwolonej techniki to jest tylko kopnięcie w krocze albo w stawy. Mm-hmm. Tak, to, tak to nie ma takich technik w karate kyokushin Walczymy bez ochraniaczy, no i wolno praktycznie wszystko. Aha, no praktycznie wszystko, nie wolno jednego, nie wolno uderzać rękami do głowy. W twarz. Twarz. Mm. Dlaczego nie wolno tego robić? No Dlatego, że no walka, kiedy można gołymi pięściami, a żadnych ochraniaczy nie mamy, uderzać do głowy, no to w krwawą jadkę by się zmieniła po pierwsze, mm. zaraz. A po drugie, byłaby bardzo krótka, bo polegałaby na tym, że jeden, jeden skacze, drugi skacze, skaczą wokół siebie i czekają tylko momentu, kiedy jeden drugiego, jeden drugiego uderzy. A jak już wcześniej mówiłem, w karate jakurskiej chodzi o wytrwałość, więc ta walka nie byłaby dobrym testem dla karateki typu jakurskiej. Mm-hmm. Sosa Oyama właśnie wymyślił, że jak to zrobić? No więc właśnie wykluczył głowę, mówiąc swoje słynne zdanie, że głowa to rzecz święta, więc nie należy po niej się bić. Aczkolwiek wolno kopać w głowę, dlatego że kopnięcie w głowę jest bardzo trudne, bo ktoś, jeżeli walczą przecież dwie osoby, które coś umieją, tak? No, od nogi do głowy jest daleko i. Szczerze mówiąc no to się zda to się stosunkowo rzadko, a co innego jest uderzenie w głowę. Warto popatrzeć na bokserów, jak oni wyglądają. Po pierwsze nos jak kalafior, tak. albo panowie z MMA, uszy też takie rozpłaszczone całe, a w głowie tam nie wiadomo co jest, no bo cały czas uderzenie, uszkodzenia, uszkodzenia, strząsy podprogowe, no i, no i to, się, to się źle kończy, a w karate nie o to chodzi, żeby ktoś osiągnął rezultat, a później w życiu był roślinką, tylko odwrotnie. Chodzi o to, żeby życie mu dobrze poszło. Tak? Więc Oyama wykluczył te uderzenia w głowie i Niektórzy mówią, że karatecy w to się biją po brzuchach. Tak? Że to tak stoją naprzeciwko siebie i się uderzają po brzuchach. No może dla kogoś to wyglądać śmiesznie, aczkolwiek to każde uderzenie ma ciężar gatunkowy. To jest coś, to jest coś. I wymaga wielkiej wytrzymałości, wymaga, żeby kogoś trafić, uderzyć, skutecznie, żeby miał to efekt, bo tylko za takie uderzenia są punkty, to naprawdę trzeba, trzeba, trzeba mieć wysokie umiejętności.
0: Czyli zwycięstwo jest wskazywane albo przez knockout, albo przez liczbę zdobytych punktów, tak? Tak jest. Można
1: wygrać walkę na dwa sposoby. Jedno to jest przez knockout, czyli jeden leży, drugi stoi, wiadomo, który wygrał. Mhm. Albo przez tak zwany knockout techniczny. Knockout techniczny to jest zdobycie punktów. Punkt. Pół punkta dosłownie, czyli waza Ari, to jest wtedy, kiedy wykona się technikę tak, że ktoś trzy albo 5 sekund nie jest w stanie dalej walczyć. Czyli na hmm. przykład kopnąłem kogoś, dajmy na to w brzuch, i on się zgiął, trzy 3, 3 sekundy nie mógł, ale wstał i dalej chce się, się bić. To on hmm. nie przegrał jeszcze walki, aczkolwiek dostał pół punktu. I teraz, jeżeli dostanie drugi raz coś takiego, to dostanie drugie pół punktu i, i przegra walkę jak przez nakład techniczny. Aha. W ten Aha. sposób. I jest jeszcze trzeci sposób. Taki, że nie wiadomo, który wygrał, bo obaj stoją na końcu walki, no i wtedy jest remis. Jak jest remis, no to dalej walczą w dogrywce i dalej nie wiadomo, który wygrał, no to wtedy jest znowu remis. I I jak jest drugi remis, to są dwie możliwości. Albo bierzemy wagę. I stawiamy jednego na wadze i drugiego, i patrzymy, który jest lżejszy. Jeżeli jest znacznie lżejszy, tam, to są różne zależnie od zawodów: 10 kg, 5 kilo lżejszy, to wygrywa lżejszy, no bo miał trudniej, prawda? Bo, bo, bo był lżejszy. Czyli tych
0: kategorii wagowych nie ma.
1: Ja, ja mówię teraz o zawodach open. E, a, jak, a jak to nie da rezultatu, bo też może tak być, prawda? Mhm. No to jeszcze jest coś takiego jak deski. Przed zawodami, szczególnie wysokiej rangi. Łamie się deski. Każdy z zawodników wybiera, ile tych desek chce złamać, deklaruje sam. I teraz ustawia mu się te deski na podwyższeniu i on dowolną techniką, tam jaką jed, jed, raz ręką, raz nogą y, te deski łamie. I tyle, ile desek złamie, to kto więcej desek złamie w sumie, to ten wygrywa później. A sam rękawie proszę. Tak, tak. Tylko że to, ciekawe, jest, ciekawe. to jest dość trudna sprawa, bo tak, jak żeby złamać deskę, no, pewnie większość z Państwa sobie nie zdaje sprawy, że to, że ja złamie deskę, to nie znaczy, że mnie ręka nie boli. Mnie ręka boli, mam później dwa tygodnie rękę spuchniętą, no rozwaloną. No tak, no tak. Chodzi, efekt jest tylko taki, że deska pękła, a nie ręka. Tak? Jak hmm. nie złamie deski, to jest odwrotnie. Hmm. Dlatego po pierwsze, ważne, żeby nie przelicytować, bo jak dasz za dużo desek, to rozwalisz sobie rękę i już po walkach ciężko masz, będzie, będzie ciężko walczyć. Niektórzy nawet nie przystępują do łamania desek, mają taką taktykę, że po prostu zero i koniec, bo wolą mieć zdrowe ręce i nogi, że tak powiem i później wiedzą, że jak dwa, jak przegrają dogrywkę, to przegrali po prostu w ten hmm. sposób. Taka taktyka to jest...
0: Coś jak z tym goleniem
1: brwi, nie mają co, co, <laughs> Dokładnie, coś takiego. Więc takie, takie są sposoby. No ale jeżeli deski by nawet nie rozstrzygnęły... A to jest dogrywka jeszcze raz i wtedy już sędziowie muszą pokazać na kogoś, no bo już po prostu choćby nie wiadomo co, no to już się więcej A, nie da. Często się
0: dzieją takie sytuacje?
1: Nie, 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 często, bardzo rzadko, bardzo rzadko.
0: Czyli najczęściej jednak knockout czy, czy techniczny knockout?
1: Nie, no, no, knockouty są częste w walkach tylko eliminacyjnych, dlatego że y, wtedy, jak mamy eliminację, czyli dajmy na to, że jest jeszcze zawodników tam dajmy 30, to trafiają się dobrzy zawodnicy i gorsi, więc jak się dobry hmm. trafi z gorszym, to może go znokautować. Hmm. Ale jak mamy finał, to mamy gości, który jeden pokonał 15, drugi pokonał 15. To jeden i drugi jest dobry, nie? No to i znokautować jeden drugiego, poza tym są strasznie poobijani. Oni te walki leś przeżyli wcześniej. No tak, no to tak, już tak, ledwo, tak. ledwo chodzą. No tak. I wtedy się bardzo często zdawają dogrywki, ale zwykle albo waga rozstrzyga, albo deski rozstrzygają. No, rzadko jest tak, żeby no. się to kończyło jeszcze no. dogrywką, i... aczkolwiek zdarzają się sytuacje.
0: Czyli generalnie jakby zasady tych walk zostały stworzone niekoniecznie do tego, żeby w pełni odwzorowywać, odwzorowywać realną walkę, tylko żeby służyć, tak. służyć jakby celom stricte karate.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że walka w karate kyokushin nie odwzorowuje walki realnej w procentach, ale jest jakby najbardziej, najbardziej najlepszym produktem szkoleniowym do tej walki, hmm. bo wystarczy popatrzeć. Jeżeli mamy karateków Kyokushin, to oni się dużo uderzają, no bo nie mogą uderzyć do głowy, brzuch jest wytrzymały, korpus jest wytrzymały, nogi są wytrzymałe, to dostają straszne ilość uderzeń. Jeżeli dostają i stoją, to są wytrzymali tak, później. I tak, mi bardzo z boksem się to kojarzy. No, okej. Okay. No, w
0: sensie, że bardzo dużo ciosów tak, trzeba trzymać,
1: oddawać i tak, tak dalej. Do, dokładnie w ten sposób, tak? Czyli jest wytrzymały, czyli już mamy jedną zaletę w, w później w życiowej walce, że taki człowiek potrafi dużo znieść. Tak? Hmm. Po drugie, psychicznie to jest dobre. No bo taka osoba, która wiele znosi, to jest dobra psychicznie się łatwo nie podda. Będzie do końca próbować walczyć. Hmm. Trzecia sprawa, jak nas dużo biją, to, musi, to staramy się dużo blokować. Więc mamy dobre odruchy i, szyb, i, i, i szy, szyb, szybkie bloki. prawda? W ten hmm. sposób, bo no, nie chcemy być bici. No, to jest normalna sprawa. No i czwarta sprawa, żeby takiego karatekę usadzić, jak to się mówi, to trzeba naprawdę <grym mocno <grym kopnąć, <grym mocno uderzyć, więc jesteśmy silni. Musimy być silni, jeżeli mamy startować na zawodach. No, oczywiście są wady, no bo nie uderzamy do głowy, więc osoba, wiadomo, że osoba, która na ulicy nastąpi z weselnego cepa pociągnie, tak, ten, ale jeżeli mamy te rzeczy, które wcześniej, to z małym przygotowaniem, a, a na treningach ćwiczymy techniki Dziodan, czyli do głowy, prawda? Ćwiczymy z partnerem takie rzeczy tylko mówimy o zawodach, że nie, to to więcej korzyści przynoszą tamte aspekty, niż to byśmy na zawodach się do głowy uderzali. Czyli na treningach regularnych
0: uzupełniacie, że tak powiem. Oczywiście, tak, tak, tak. No właśnie chciałem o to zapytać, bo przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu mi to chodziło po głowie, że dlaczego właśnie te zasady i te walki wyglądają tak, tak, a nie inaczej.
1: Dlatego mówię, że jeżeli ktoś praktykuje sensu stricte pod sport, to on wielu tych rzeczy nie będzie robił, bo on będzie wykonywał tylko te techniki, które wolno, tylko te kombinacje, które przynoszą efekt i tak dalej, prawda? A karate to jest niezwykłe bogactwo. Mamy tak naprawdę, to wszystkie techniki sensownie, to się właśnie wykonuje na stawy, kopnięcia. Świetnie jest komuś rozwalić staw kolanowy, czy czy, czy łokieć, czy... Prawda? Tak samo jak uderzamy, to raczej w głowę, no bo po co bić po brzuchu? No to pić po brzuchu, to można to na zasadzie zawodów, żeby się tam utwardzić. Czy... Ale jak chcesz komuś zrobić krzywdę, to będziesz albo uderzał w szyję, albo uderzał w oczy, tak mhm. albo jeżeli chcesz komuś zgasić światło, to mu rozwalisz nos, bo wiadomo, ktoś dostał w nos kiedyś, to wie, że światło, się konstelacje nagle się pojawiają. No łatwiej twój. znokautować czasem w głowę niż w brzuch. Oczywiście, że tak albo na punkty witalne różne. Tylko, że to też niektórzy magicy, tak nazwy mówią, że oni pokazują sztuki walki, jak się uderza w punkty witalne, tylko tak, wszystko fajnie, ale osoba, która jest wyćwiczona, która wie, o co chodzi, to po pierwsze zasłania takie miejsca, a po drugie ma je głęboko ukryte, bo no jak ktoś ma muskularną budowę, czy nawet w ogóle jest silny, to nie tak łatwo mu jest rękę wywinąć, czy założyć dźwignię. To się tak wydaje, że tak, o tu, ciach, ciach, na fa- fajnie na filmy, filmach z aikido to wygląda, jeden bierze, cyk, obraca, drugi leży, no ale jeden wie, co drugi wykonuje i to nie jest do końca tak.
0: No, wystarczy spojrzeć, jak wyglądają walki w brazylijskim jiu To też nie jest tak, mm-hmm. że jeden drugiego łapie, i tak. tylko się potrafi trafię...
1: męczyć 10-15
0: minut, zanim komuś się uda jakąś dźwignię założyć.
1: Dokładnie tak, jak to bez wytrzymałości, jak bez wytrwałości, jak to zastosować w plenerze, że tak powiem. To prawda, prawda. A wracając, że tak powiem, do
0: dzisiejszych czasów, jak w ogóle wasz klub sobie radzi z obecną sytuacją?
1: Obecna sytuacja, to rozumiem, że chodzi o sytuację epidemiczną. No, o, Tak,
0: tak, tak. tak. W sensie u, udaje wam się prowadzić treningi przez ostatni czas? Y,
1: prowadzimy treningi przez cały czas od pierwszego lockdownu. Mhm. Y, z, oczywiście wtedy, kiedy wi- wirus przybywał do Polski w, w, dokładnie rok temu, no to był ten lockdown totalny, wtedy treningów nie było. Starałem się prowadzić jakieś treningi, dawać treningi na internet. Jestem wielkim wrogiem treningów online, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z karate. Zresztą niewidzialna ręka wolnego rynku weryfikuje pewne rzeczy, i, i tak jak na początku niektóre kluby prowadziły treningi online i bardzo dużo osób się zgłaszało, tak teraz mam informację od kolegów, że no już tych osób jest dużo mniej, dużo mniej, bo jednak ludzie tego nie czują, nie czują tego ducha karate. i to, to Tak, jest w własnym salonie to, Tak, sobie. dokładnie tak. Więc u nas tego nigdy nie było, nie prowadziliśmy treningów online. Co najwyżej zakres ćwiczeń, jeżeli ktoś chce, to sobie poćwiczy w domu. Przepis na na trening, tak powiem, ale to bez wygłupiania się przed kamerami. Później prowadziliśmy treningi normalnie, na początku plenerowo. Były tam takie obostrzeniowe, mało kto pamięta, że do sześciu osób było ćwiczyć, to to ćwiczyliśmy do sześciu, ja byłem siódmy, bo był trener zwolniony, coś tam stałem na innym boisku i tak dalej. Próbowaliśmy ćwiczyć plenerowo. Później... Treningi były normalnie: przez wakacje byliśmy nawet na obozie, we wrześniu normalnie, a dopiero teraz, dopiero teraz ostatnio, po świętach, znaczy przed świętami tydzień i z tym, tym najbardziej aktualnym lockdownie, zakazano treningów nawet klubom w należącym do Polskich związków sportowych, i tylko i wyłącznie kadra narodowa mogła ćwiczyć, tak? I to jeszcze sportów olimpijskich. Nie? Sportów olimpijskich, no tutaj akurat przychodzi nam z wielką pomocą karate, które w tym roku jedyny raz będzie na Olimpiadzie w Tokio. Ale jedyny czy pierwszy? Pierwszy, i jedy- ostatni. Tak? A myślałem, że to na stałe Nie, nie, bo znaczy, podobno nie, bo z tego, co słyszałem, następna Olimpiada być w Paryżu, tak? Aha. I Francuzi powiedzieli, że nie będzie karate. Już, o, więc... Nie wiem, czy szkoda. (laughs) (laughs) Dla mnie jak dla widza, to fajnie byłoby Tak, Tylko, że właśnie dlaczego tak się stało? Dlatego, że podobno olimpiada to są pieniądze. Pieniądze to jest telewizja. Telewizja potrzebuje, żeby dużo osób oglądało, a okazuje się, że sam Kyokushin oglądał więcej osób niż karate olimpijskie i sam Shotokan ogląda więcej osób niż karate olimpijskie, więc karate olimpijskie nie ma sensu jako takie. A, rozumiem. Bo po prostu... Rozumiem. W... rozumiem. Więc ze względów finansowych podobno wyleci z Olimpiady. Nie jest aż tak popularne. Nie, nie jest to tak widowiskowe, może tak. Ludzie nie, nie rozumieją zasad też. Nie rozumieją, bo z... To jest częsty problem ze sztukami walki i z, z
0: widownią, że tak powiem. Dokładnie. Mówię, proszę, no, się, no,
1: się proszę zobaczyć, jak to jest, że jak ktoś jest mistrzem... Polski w jakiejś dyscyplinie nawet mało znanej, ale to się mówi, a już nie mówię w tenisie, czy, czy, czy w ogóle to się mówi, kto to jest, prawda, tam ktoś wygrał wielkiego szlema, czy coś. A jak Polak zostaje mistrzem świata w karate kiyokushin na przykład, który ćwiczy 100 razy więcej osób niż w tą dyscyplinę, a nawet tysiąc razy więcej, a jak chodzi o skoki narciarskie, to 10 tysięcy razy więcej niż skoki <śmiech> narciarskie, to nikt nie wie w Polsce, jak się nazywa mistrz świata Polak na przykład. Na to. No, gdzieś tam czasem wspomniał cichaczem tak, na końcu to, wiadomości. To, to Więc tak to wygląda. Jak chodzi o równość sportów czy tam. Ale, przepraszam, pytanie jeszcze było odnośnie? Bo... W zasadzie
0: to taka dygresja była, bo rozmawialiśmy <grym> o tym, jak klub sobie radził.
1: Aha, jak klub sobie radzi. No i teraz pierwszy raz właśnie musieliśmy zamknąć treningi, no bo. No bo, no bo, Wszystkie tak, możliwości się skończyły. Skończyły się możliwości, w pewnym mamy część osób w kadrze narodowej, to później prowadziliśmy treningi dla kadry samej, ale to tam kilkanaście osób, to, mm. to, już, to już nie jest to. I teraz mają ma być pewne odmrożenia dzieci, młodzież, która bierze udział we współzawodnictwie Polskiego Związku Sportowego by nie mogła ćwiczyć no co będziemy ruszać znowu od poniedziałku z ćwiczeniem dla młodzieży. Dorośli są poszkodowani, jak nie są w kadrze, to niestety muszą ćwiczyć w domu, nie mogą ćwiczyć na razie niestety w klubie. Nie wiem dlaczego, bo do biedronki mogą iść, ale w klubie nie mogą. <grym> no cóż. A powiedz mi,
0: ludzie są chętni, że tak powiem, do treningów, nie brakuje chętnych?
1: Od, odkąd klub istnieje, to mamy coraz więcej osób ćwiczących, są lepsze lata lub gorsze, w tym momencie, tak powiedziałem, ćwiczyło około 200 osób. Pomimo mówiąc, epidemii jakby to... Mówiąc, rok pandemiczny jest bardzo dobry, szczególnie jak chodzi o dzieci, bo rodzice, mam wrażenie, mają ich dość w domu, <śm- śm-> więc dużo dzieci, dużo dzieci wyprowadzają na karateczkę, już nie chodzą do szkoły, mają dużo czasu <śm-> prawda i tak dalej. Nie mogę narzekać. Mieliśmy sekcję w Nowej Hucie, ja prowadzę także w Krakowie treningi w innym, w innym klubie, Mamy sekcję w takiej wsi pod wieliczką. Koźmice Wielkie się nazywa. Mamy nową sekcję, nawet gdzie prowadzi instruktorka jogi. Zajęcia dla mam i rodziców, w ogóle dzieci ćwiczących, dla karateków też, bo w ogóle uważam, że joga jest dobrym uzupełnieniem, bo jak się mięśnie męczy i ściąga, to po dobrze je rozciągnąć w no drugą tak. stronę. Więc też taką sekcję mamy. Klub ogólnie się rozwija, a nawet podczas, podczas epidemii. No niestety sekcję w hucie musieliśmy zamknąć, no bo szkoły szkoły po prostu nie, puś- nie puszczają nas na salę. Mhm. Tą sekcję główną w Wieliczce mamy, na, tak jak powiedziałem, w klubie sportowym i to Bogu, Bogu dzięki po prostu możemy ćwiczyć i nie mamy tutaj większych problemów. A jak chodzi o finansową sytuację klubu, to też jakoś radzi, pomimo epidemii. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jak najdłużej
0: będziecie sobie radzić. E, bo no, niestety, bywa teraz bardzo ciężko z tymi.
1: Coś zrobić. Na pewno tak, mam dużo znajomych, którzy mają większe problemy. My mamy to szczęście, że tak jak powiedziałem, ćwiczymy w klubie sportowym, e, gminnym i nam, nas, nam udostępniają salę. No, niestety, jeżeli ludzie, mam takiego znajomego w Bydgoszczy, ma problemy z salą, po prostu w szkołach dyrektorzy bardzo często nie decydują się na udostępnienie sali. Dlaczego? No Dlatego, że finanse przecież i tak trafiają do szkoły, więc dla dyrektora to nie jest wielki, wielki problem, a najwyżej poprosi samorządowi o większą dopłatę z powodu epidemii. A po co robić sobie kłopoty? Tak? Po co dezynfekować, pilnować listy? robić i tak dalej, Dobre. kto ćwiczy, a później już nie daj Boże na kwarantannę. Się Dobrze, to ja na
0: koniec chciałem cię jeszcze spytać, gdzie potencjalni chętni do przyłączenia się do waszego klubu mogą was znaleźć, czy to w internecie, czy, czy fizycznie?
1: Po pierwsze najczęściej przychodzą ludzie z polecenia, na zasadzie takim, że Ktoś ćwiczył i chciałby, żeby, że to, to jest coś fajnego, i poleca komuś, żeby też przychodził, on przychodzi i też ćwiczy. Mhm. Ale jeżeli ktoś nie zna nikogo, kto ćwiczy w Wielickim Klubie, to można to znaleźć na pewno poprzez stronę internetową dość prostej nazwie wkkk.pl Wielicki Klub Karate tak jakby skrót. Na Facebooku Wielicki Klub jest, na Instagramie także. Więc myślę, że, no nie wiem, na TikToku nas nie ma i nie planuję. <grymne> to bardzo dobrze. <grymne> na, na YouTubie też jesteśmy, można nas podlinkować. <grymne>
0: nie ma problemu, nie ma problemu. Dobrze, to bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że zgodziłeś ja tak, się dziękuję. wystąpić w, w programie, w podcaście. No. I
1: tyle. Dziękuję mhm. bardzo. Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Us! <grymne>